0: programa que van ustedes a escuchar es la repetición de uno ya emitido gracias por su atención Milenio 3, Milenio 3. con Iker Jiménez y todo su equipo
1: 31 minutos amigos de Milenio 3 ya estamos aquí en nuestra particular nave radiofónica del misterio en el estudio 1 de la cadena SER y veréis, esta semana está casi partida por dos correos electrónicos ese medio del que yo soy devoto casi el único medio con el que me comunico hacia el exterior, el correo electrónico ha habido dos que de verdad no voy a poder olvidar uno habla de expedición, de sufrimiento de aventura, de epopeya casi y la vamos a vivir, con dos amigos que acaban de llegar, de lejanas tierras, en su faltriquera, en su mochila, en su recuerdo, en su alma, nada más genuino que el puro misterio que vienen a contarnos. Luego os leeré algún fragmento de ese mail descarnado de mi querido amigo Pablo Villarrubia. Pero antes, porque la noticia manda, porque somos Milenio 3 y si pasa algo está la ser para contarlo, quiero deciros que a la 1 y 54 minutos del 11 del 10 del 11, es decir, del pasado martes, yo daba un brinco en el asiento de mi despacho, en mi casa. Era un mensaje de Guillermo León, un mensaje que a su vez se hacía eco de una especie de código de coordenada Estamos en el siglo XXI, era un mensaje de Twitter, ese mundo que yo tampoco conozco muy bien, pero ahí había una gran noticia. En unos pocos caracteres, sobre todo viendo quién era el emisor de esa noticia, se despertaba el gran misterio sin duda de esta semana. Un misterio que a mí como amante del tema OVNI, repito, me hizo saltar de la silla. Guillermo emocionado como es él también, me decía, amigo, mire lo que acabo de detectar, como quien pesca con anzuelo en el gran océano de la red. Algo había pasado. Y en ese instante me propuse algo. Algo que hemos cumplido. Entrevistar a los protagonistas. Pero, ¿qué decía ese mensaje de Twitter a 1 y 54 de la mañana del pasado día 11 del 10 del 11? Decía exactamente esto.
2: César Cabo, César Cabo. Empezamos bien la tarde de supervisión en el centro de
1: control. Tres aviones han notificado un OVNI en sus radares. Claro, ¿y por qué era importante? Porque César Cabo, que había sido hasta hace bien poco el portavoz de los controladores españoles y ahora con un puesto importante en el ámbito de el puesto de control del de aeropuerto de Madrid-Barajas, ni más ni menos, era él el que directamente tecleaba indicando que no un avión, ...ni dos... ...tres tripulaciones diferentes... ...habían denunciado la presencia... ...de un objeto volante no identificado... ...más o menos... ...cerca de Toledo... ...y que los tres aviones... ...habían conectado con barajas... ...para saber qué ocurría, qué pasaba... ...parece ser que no había contacto visual... ...sino que los radares directamente... ...os acordáis amigos, quizá los más veteranos... ...de aquellos reportajes... ...de Juan Benítez captados en el radar... ...y cosas por el estilo... ...bueno pues ocurría eso ya casi lo habíamos olvidado de esa vieja emoción los radares en aviones y en torre de control observando lo que genuinamente es un ovni pero hicimos este equipo y quiero agradecerlo a todos a Guillermo, a Diego Marañón a Pedro Rodríguez de Cuarzo todos implicados en la búsqueda y captura del emisor de estos códigos César Cabo yo temí incluso que no quisiera hablar porque sé que es difícil él había... ...roto un poco el hermetismo con ese mensaje... ...y él estaba viviendo un aluvión de peticiones... ...de curiosidad, de preguntas... ...y yo me imaginé lo peor... ...que muchas veces... ...cuando alguien cuenta algo que es verdad... ...pero es presionado o es recomendado... ...llega el silencio... ...y durante un par de días os aseguro que tuvimos ese silencio... ...pero... ...yo creo que al final... ...el deseo era tan fuerte de saber qué había pasado... ...y que nos lo contase... ...uno de esos pivotes importantes de control aéreo en Madrid-Barajas... ...que todo al final se acaba consiguiendo. César Cabo, buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
1: Eh, todo empezó y me gustaría, si es posible, que con lo que puedas contar, claro... ...que nos digas cómo fue la crónica de, de ese día. Tú, con un mensaje de Twitter, con esos pocos códigos, eh, montas un buen revuelo, ¿no? Sí,
3: totalmente inesperado. Bueno, yo creo esto fue el día 11, yo tenía turno de tarde... En el centro de control, además yo no estaba controlando aviones, vamos según el puesto que tengas, ahí me tocaba supervisar, estás pues, eh, ayudando a los compañeros, en algún problema, coordinando un cambio de pistas, en fin, cosas que surjan y justo había una controladora y yo las... Hablaba con los pilotos y el piloto le preguntaba información de algo que veía en su pantalla de radar, no es que lo viera físicamente el piloto. Y entonces yo me acerqué, digo, ¿qué pasa? Y dice, no, pues este piloto que me pide información, y aquí que no veo nada en radar. Y pasó con dos pilotos más. Entonces tres aviones preguntaron a la controladora que nos diera información de, de un blanco, de un eco que aparecía ahí en su radar, pero que nosotros en el nuestro no, no veíamos. Y me dice, bueno, pues esto es un hombre. claro, me dijo, oye, pues obviamente eso es un objeto
1: <risa> volador
3: no identificado. Sí que al comentar yo, yo, yo luego con algunos compañeros, para mi sorpresa, había algunos que tenían historias, en primera persona también ellos, de cosas que los pilotos a los que ellos controlaban en otras circunstancias pues habían contado pues, situaciones ya que sí físicamente habían visto luces o objetos en movimiento. Entonces, lo que sí que veo es que cuando uno rasca un poco, detrás hay bastantes anécdotas y más de las que
1: pudiera parecer. ¿Qué diferencia hay entre que los pilotos viesen el eco en su radar, eh, que no se vea en la torre de control, o sí si se vio? Eh, cuéntanos un poco... Si es posible, de, con palabras sencillas, ¿cómo sucedieron los hechos eh, cronológicamente?
3: Sí, pues bueno, lo que ocurrió el otro día eh, fue los aviones pues, estaban procediendo a la aproximación del aeropuerto de Barajas, acercándose para aterrizar, y entonces ellos en su radar, que llevan anticolisión para detectar los aviones que puedan tener cerca dieron un pues un blanco, una marca pues como de un, de un supuesto avión entonces le preguntaron a la controladora que les diera información de tráfico, porque no sabían a qué altitud estaba, pero estaba por ahí cerca entonces la controladora mira en su pantalla, radar y no ve nada otro avión pasa y pregunta lo mismo tengo a cinco millas, me sale que tengo ahí un blanco en la pantalla, puedo decir que es y la controladora, pues aquí no hay nada y hubo un tercer avión que también le pasa, pues yo también lo veo y no en la pantalla siempre, ¿eh? como digo entonces lo raro es que no saliera en la nuestra porque los radares de control tienen dos secuencias, bueno, que es el radar primario y el secundario. El primario lanza una señal que rebota con todo lo que hay y teóricamente te devuelve el reflejo de lo que hay en el camino. Entonces, en el nuestro no aparecía, pero en el de los pilotos sí, que es una cosa que no ocurre muy a menudo, pero pero bueno, pues te deja un poco sorprendido, pero como digo, los pilotos físicamente no vieron nada.
1: ¿Y en qué zona César se producía esto? Pues eso
3: estaba al... eran unas millas al oeste... no, al este, debía ser como al este más o menos de Toledo, 20-30 millas, en el límite de la provincia de Madrid y Toledo.
1: ¿Y tres aeros. vuelos eh, de diferente tipo?
3: Eh, pues, yo eran aviones, pues yo creo que eran de Iberia, o, eran compañías españolas, los tres eran aviones españoles.
1: Y los tres pilotos, digamos, hacen su llamada lógica a torre de control Para que les informe de qué es eso, ¿no? Al
3: centro de control, sí, que nosotros controlamos la aproximación Te dicen, oiga, me informa del tráfico Claro, un piloto pues está pendiente del radar que tiene y también le pregunta al controlador que le dé información, porque él no sabe lo que tiene. Bueno, pues La seguridad es siempre lo primero en aviación. Entonces él pregunta a la controladora si hubiera habido un avión ahí que nosotros viéramos, evidentemente se le informa. Es muy habitual que los pilotos le pregunten información del tráfico que les afecta, pero en este caso es que no nos aparecía nada.
1: ¿Y qué opinión tienes, César, con lo cotejado, lo que tú has indagado? Porque repito que creo que lo valioso de verdad de, de tu actitud... Eh, prescindiendo de que es un objeto no identificado o que pueda ser identificado y que simplemente es eso no más es como tú has hecho frente a los acontecimientos y te lo digo, y no es eh, en fin, ningún tipo de peloteo, porque lo habitual es que esto, primero no salga a la luz, habitualmente claro, y lo mí... segundo es que, que, que tú hayas tenido la curiosidad personal claro, de seguir indagando, la ¿no?
3: Porque tampoco es tan habitual que el piloto vea con su radar y tú no lo veas puede ser, como digo, un eco falso el radar a veces da un eco falso, igual pero claro, tres aviones, sorprende puede ser un globo aerostático, fue el día anterior al desfile de las Fuerzas Armadas, pero no nos consta que hubiera ningún tráfico militar haciendo maniobras, de hecho, no lo no estaban en teoría.
1: ¿Se hicieron los... las lógicas comprobaciones, César, para ver eh... qué podía ser eso?
3: No, no, es una cosa que pasa, además es muy inmediato, estamos controlando aviones, los aviones no paran de llegar y tampoco tienes tiempo. Claro. Sí que ocurre que cuando aparece un, un blanco no identificado moviéndose por la pantalla, avisamos a los. Se intenta hablar con el avión por la frecuencia normal, por la de emergencia se pide a los aviones que están sobrevolando la zona si ven algo que te den información y entonces y en último caso se recurre al control militar y a veces hay interceptaciones, claro, claro porque es una aeronave extraña en el espacio aéreo español pues eso hay que verlo pero no era el caso porque fue algo muy momentáneo y entonces pasó, coincidió que yo estaba cerca, lo escuché, lo hablé con la controladora, ella me contó una etapa que había tenido hacía años controlando aviones en Barcelona y a raíz de aquello y de la reacción en Twitter, pues yo pregunté a más compañeros si he visto por un lado, la expectación que despierta el fenómeno ovni, que ya no era consciente, y luego que sí que hay muchas anécdotas en control, imagino que muchas más por parte de los pilotos sobre cosas extrañas, pero cosas ya que sí que físicamente claro. han visto los pilotos. Y, y, y
1: César, después de esta semana, digamos, de agitación y de esta investigación personal, ¿tú qué conclusión tienes o, o queda lejos la conclusión de, de qué se la pudo ver y por que qué? queda
3: lejos, pero lo que sí que yo veo es eso, que hay muchas más anécdotas de las que nos puede parecer, que como no trascienden... ...pues bueno, se quedan anécdotas que imagino que el piloto le cuenta a su familia o a sus amigos... ...y luego eso llega pues a un ámbito reducido, pero que si hubiera un seguimiento concienzudo... ...pues yo creo que habría muchísimos incidentes peculiares, no sé exactamente cómo justificarlos... ...en la aviación comercial en España, es la sensación que me da por haber hablado con unos pocos compañeros... ¿eh? ...somos dos mil controladores, pero estoy convencido que si hiciera una encuesta exhaustivas, saldrían muchas historias.
1: Qué gran qué gran labor sería esa, qué gran reportaje. Eh, tú hacías uno, tuyo, personal, OVNIs descontrolados, y yo creo que también, por eso abrimos el programa con esta historia, ¿no? No es solo que un controlador haya notificado una cosa o haya informado de algo, sino que esa notificación llega al público, que eso solo es posible hoy en el siglo XXI y con estos medios y esta tecnología, el eco que tiene y que luego encima te llegan más historias. Y tú decías que en 13... ...años, trece años de controlador... ...no habías vivido una experiencia de este tipo... ...con tres aviones y un eco así, ¿no?
3: ¿no? yo no he tenido nada extraño... ...y tampoco he tenido pues pilotos diciéndome... ...veo luces o veo una cosa extraña... ...que a compañeros míos sí que les ha ocurrido... ...ya pregunté, me contaron varias historias... ...pero a mí nunca me ha ocurrido... ...he tenido cosas, pues... ...fallos de motor, presurización... ...pasajeros enfermos, en fin, lo habitual... En, ...en los aviones comerciales, pero nada de este estilo.
1: Oye César, ¿y, y te has puesto a indagar... ...y has encontrado a pilotos que te contaban cosas... ...viéndose e incluso sumergiéndose en el agua.
3: Bueno, eso era una controladora... ...que ella sí que estuvo controlando aviones... ...ella es la que estaba controlando... ...y los pilotos le contaron a ella... ...ya me lo ha contado a mí, es de segunda mano... ...pero vamos, ella lo vivió en primera persona... ...pues una cosa muy extraña... ...en la zona marítima al oeste de Galicia... ...hace muchos años, Esos son los vuelos que vienen de América... ...entran por esa zona... Y entonces un piloto volaba en un avión, creo que también de Iberia, <coughs> vio, pues decía, le dijo a la controladora que veía unas luces extrañísimas, pues como saliendo del mar y una estructura enorme que medía como un kilómetro o dos, o sea, una cosa descomunal. Pero claro, desde arriba, desde diez mil metros de altitud, yo, de altura, yo no sé cómo sería aquello para que el piloto lo pudiera ver, pero vamos, el piloto lo contó y transcurridos veinte minutos pasó otro avión, que creo que era de Europa en este caso, diciendo que veía algo en el mar también, en la misma zona que como que, que daba la sensación de que se metían al mar. También unas luces, entonces los pilotos se pusieron a hablar, la controladora escuchó toda la conversación y los pilotos se citaron luego ya en el aeropuerto de Barajas para intercambiar, pues... Por pues las impresiones, ¿no? Pero bueno, que es una historia bastante llamativa.
1: ¿Y por qué estas historias, César, eh, no suelen salir a la luz? ¿Tú, ¿Cuál es tu opinión cuando Pues hombre, yo un poco creo que nada? es
3: eso: que a ti te pasa como controlador, tenemos aviones, ocurre pues sobre la marcha, instantáneamente te explican una historia, tú sigues luego haciendo tu trabajo y, como digo, pues te lo quedas como anecdotario particular que cuentas a tus familiares o amigos en una cena, pero que no hay un procedimiento que nosotros tengamos que notificarlo ni al control militar, ni a nadie, y luego yo no sé los pilotos exactamente el protocolo que tendrán ellos con las compañías, pero me parece a mí que bueno que simplemente se queda ahí porque no hay como unas pautas establecidas y quizá también la gente tiene miedo pues, a explicarlo y que no, que no te tome muy en serio.
1: Lo que podemos decir, eso es importante, lo que podemos decir César es que eh, esos efectos, ecos, lo que fuera, que tres pilotos diferentes denunciaron, a día de hoy no, habéis logrado, no se ha logrado saber eh, qué eran, la naturaleza de eso. No.
3: Y no creo que nunca se sepa, como digo, es algo que pasa y es muy fugaz, puede ser puede ser mil cosas, pero lo importante creo que es que eso, que ocurre muy a menudo cosas que sí que son más tangibles en el sentido que lo han visto pilotos, que son pilotos comerciales, que es gente equilibrada, evidentemente, que pasa reconocimientos psicológicos todos los años, muy exhaustivos y que, bueno, pues que estas cosas no trascienden demasiado, no sé si es porque la gente tiene miedo a exponerlo, para no alarmar o no sé muy bien el motivo, pero de lo que ocurrió el otro día en Madrid, pues ...nunca sabremos exactamente qué fue.
1: César, perfectamente contado, te lo quiero agradecer... ...y seguro toda la audiencia que, que le gusta... ...que personas que saben del aire pues cuenten estas cosas... Y, ...y simplemente por último, ¿te da la sensación personal a ti... ...de que has rascado la punta de un iceberg y que hay mucho más?
3: Pues a mí me ha sorprendido, como digo, la reacción en las redes sociales... ...y luego pues el artículo mío del blog ha tenido muchísima repercusión... ...y bueno, lo han colgado en una página web por ahí en Chile o en Perú... ...y no paran de entrar eh, hispanoamericanos a leerlo y dejar comentarios... Y ha habido gente que ha dejado comentarios diciendo que había listovnis, incluso esta semana, o sea, cosas muy, muy chocantes. Veo por un lado que hay mucho más en la aviación comercial de anécdotas que se pueden sacar si uno pregunta a la gente involucrada, pilotos y controladores, y a lo mejor es interesante hacer esa labor. Y luego que en el público pues hay muchísimas personas que este tema les despierta la curiosidad de una manera
1: increíble. ¿Y tú sigues con la misma curiosidad? ¿Te ha desvelado algo? ¿Te ha revelado algo este incidente? O simplemente... Me ha llamado la
3: atención y sí que he preguntado a varios compañeros ayer que estuve con otros compañeros de, de Barcelona vamos que trabajan allí en Barcelona y uno de ellos me contaba de otra compañera o sea no era de, de primera mano pero veo que si empiezas a preguntar Uh, hay mucho más que sacar Entonces, bueno, quizá empiece yo por ahí A hablar un poco con mis compañeros
1: Ojalá, César, sería algo realmente pionero y, y maravilloso, ¿no? Porque no deja de ser un mundo Pues como pasa con el mundo militar, el mundo de la aviación Y otros muchos mundos, pues bastante hermético Para el gran público, ¿no? Así que yo te agradezco Personalmente y en nombre de miles De, de aficionados que lo hayas contado De una forma tan clara, tan natural Y bueno, que estas cosas ocurren y que Si se identifican, se identifican y si no, pues ahí quedan eh, Si sigues investigando Mucha suerte, amigo
3: pues eh, muchísimas gracias. Y si hay alguna cosa interesante, yo os mantendré informados.
1: Muchísimas gracias, César.
3: Un saludo.
0: Un sonido. Una voz. Una investigación. Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena ser. El programa que están ustedes escuchando... ...es la repetición de uno ya emitido. 11
1: del 10 del 11... ...no había notificado ningún objeto militar extraño... ...ningún globo aerostático... ...entonces, ¿qué estaban viendo? Y no sólo hay que hablar de, en este caso, la subjetividad... ...¿qué estaban viendo los aparatos que detectaban algo? Tres tripulaciones diferentes, distintas... ...en la provincia de Toledo, casi en la frontera con Madrid... Y situación de expectación en la central de control de tránsito aéreo de Barajas un caso como al antiguo antigua usanza ¿no? lo más importante quizá por encima de todo tengo que decirlo la actitud de este hombre un hombre valiente que duda cabe César Cabo no solo cuenta lo que cuenta sino que promete más información creo que un lujo para todos los que seguimos con atención esos objetos que se pasean de vez en cuando por nuestros cielos Y precisamente, mirando a los cielos, que iba a ser importante el, el término, hemos abierto, Carmen, buenas noches,
4: Buenas madrugadas. una que... encuesta. ¿Has visto alguna vez un ovni? Pues mira, ya hay bastantes respuestas y el 64% nos dice que no, que nunca ha visto un objeto volante no identificado en los cielos. Y sí, un 36%.
1: Eh, lo dicho, concepto importante, en apenas nada empezamos una expedición que creo que va a ser inolvidable Y lo vais a entender en cuanto, en cuanto lea yo unas cuantas frases del correo de Pablo Villarrubia eh, Por cierto, no es habitual, amigos, que un hombre del ámbito del control aéreo de nuestro país Hable con esta rotundidad, recopile casos tan impresionantes eh, Yo creo que hay que casi frotarse de nuevo los oídos ...objetos de un kilómetro de largo... ...emergiendo de las aguas... ...o sumergiéndose en ellas... ...en tierras de Galicia... ...o de Ibiza... Eh, ...¿qué está pasando?... ...¿por qué esto no sale a la luz?... ...¿qué ocurre?... ...¿por qué se muere todo este ámbito de los ovnis... Eh, ...en ese... corpúsculo eh, ...que significa el mundo especializado... ...tenemos derecho a saber qué está pasando... ...11 del 10 del 11... ...por supuesto... ...si en algún punto de nuestro país visteis algo, ...estamos dispuestos a seguir la información... ...os merecíais esto... ...la noticia ha sido esta... ...en la red se ha hablado de esto... Y el protagonista habla para la cadena SER. Pero es que quedós con el día día 11, ¿verdad? Uh -huh. Hubo otro día 11 y es curioso que se llamó incluso la noche de los controladores y los ovnis en España. 11 de noviembre de 1980. ¿Lo recuerda muy bien Javier Sierra?
2: 11 de noviembre de 1980. Los ovnis vuelven a aparecer, esta vez hacia el final de la tarde, sobre las 18.40 horas, cuando siete aviones comerciales distinguen una enorme bola brillante de fuego verde eh, gravitando en las inmediaciones del aeropuerto del Prat a una velocidad en un momento determinado que es, eh, calculan, el doble de la de un avión comercial. Se termina descomponiendo en pequeños objetos verdes y una de estas bolas se precipita sobre la pista 0202 del aeropuerto del Prat, en lo que eh, en su momento los controladores eh, describieron como en posición viento en cola, es decir, como si fuera a tomar tierra en el aeropuerto. Eh, aquellos objetos terminaron eh, desapareciendo, se creó un estado de alarma aérea, hubo una investigación militar oficial al respecto, pero nunca recibieron una explicación satisfactoria.
1: Y le hemos preguntado a un veteranísimo controlador aéreo, Pablo Díaz Moreda, que en 1979 tuvo la oportunidad de ver uno de estos gigantescos objetos o de ser testigo. Le denunciaron varios pilotos la presencia de la compañía Aviaco en aquel momento de un objeto de dimensiones imposibles, como el doble de un jumbo, sobrevolando espacio aéreo español. Y yo le he querido preguntar esta misma noche a Pablo Díaz Moreda, Pablo, ¿por qué no se informa de esto? ¿Por qué ese hermetismo? ¿Por qué lo que ha hecho César Cabo esta noche en Milenio III es casi prodigioso? Hablar desde ese mundo. Esto nos contaba Pablo.
5: Depende de las circunstancias mm, sociales y políticas del asunto. Quiero decir, hubo una época eh, aquí mismo en España en que todo esto lo llevaba el ejército del aire. ...entonces el contado de esto... ...era meterte en follones... ...tanto por las tripulaciones de los aviones... ...como por nosotros... ...o meteorólogos... ...o por quien fuera... ...entonces la gente se callaba... ...nadie quería tener problemas... ...hoy en día... ...lo que ocurre es que las cosas ya no son tan arduas ...como entonces... ...hoy en día se puede... ...digamos... Eh, ...notificar... ...que se ha tenido tal o cual alistamiento y lo normal es que las autoridades o quien sea quienes lo notificas, no te ni bendito caso quiero decir, que lo anotan tal, pero no se toma ni una sola medida para saber qué hay tras de eso
1: Estamos en velocidad de crucero, volando por el mundo de las ondas Santiago Camacho, buenas noches compañero
6: Buenas noches Iker
1: Importante el gesto esta noche de un controlador tan importante Ha sido portavoz de controladores seres españoles Un peso pesado que hable con esta naturalidad del fenómeno ovni Importantísimo
6: porque en las eh, torres de control de los aeropuertos, no solo de España, sino de todo el mundo, se guardan, yo creo, que muchas historias secretas, o al menos eh, que se quedan en la intimidad de la profesión, porque estamos hablando de una actividad en la que la seguridad lo es todo por las manos de un controlador aéreo en una sola eh, guardia pasan eh, las vidas de más personas que probablemente las de un cirujano en toda su carrera eh, si se reportan este tipo de cosas eh, ...pueden pasar dos cosas... ...que eh, creas que efectivamente hay ovnis... ...con lo cual eh, estás hablando de algo... ...que a nivel militar es grave... ...estás hablando de una violación del espacio aéreo... ...que debería ser investigada, etcétera, etcétera... ...o bien hay un fallo... ...ese fallo afecta a la seguridad... ...o han fallado los instrumentos... ...o han fallado los radares... ...o en un caso extremo... ...la tripulación o los propios controladores... ...no son fiables... ...ven cosas que no hay, que no hay ahí... ...con lo cual... Otra vez volvemos a investigar y eh, en ese caso pues digamos que se prefiere correr un tupido velo, pero... Esas cosas suceden yo creo que en todo el mundo Mira, a modo de puente, con los dos temas que vamos a tener esta noche Recuerdo la historia del pasado mes de marzo Cuando controladores aéreos rusos eh, Denunciaron que eh, en una de sus guardias Había habido un objeto que volaba a 9.000 kilómetros por hora Que fue reportado no solamente por varios vuelos de Aeroflot Sino que además ellos mismos lo pudieron captar en su torre Y que se metía en sus comunicaciones Una voz femenina que hablaba un lenguaje incomprensible. ...sensible, como maullidos de gato decían, y bueno, eso tiene mucha relación con lo que vamos a hablar a continuación.
1: Y tanto Santi, le pido a Yeray Martínez, nuestro capitán hoy en la nave del misterio, que ponga una música muy especial, Jean-Michel Yard, y todo esto recuerda al otro lado del muro, nos marchamos hacia las viejas tierras soviéticas, a un lugar donde no ha rodado jamás un equipo de televisión en España a dos auténticos héroes y lo vais a entender perfectamente expedición Altai expedición Rusia para milenio tres y cuarto milenio y yo creo que va a ser un viaje como ha sido para ellos inolvidable Mi amigo Pablo Villarrubia me escribía y me decía... ...después de muchas aventuras y desventuras... ...con los dibujos del Almas en la mano... ...encontramos de manera insólita a Igor... ...el hombre que estuvo cara a cara con la impresionante criatura... ...fue muy extraño... ...otra sincronicidad... ...era la única persona que estaba en la calle... ...del miserable pueblo perdido... ...en el Valle Altaico... ...y parecía que nos estaba esperando. Él mismo nos confesó que fue la primera vez... ...que lo cuenta alguien... Allí está extendida la creencia Que es de mal agüero contar que has visto Aún almas Visitamos lugares extrañísimos Como los tremendos Burganes Las pirámides de los sangrientos escitas Situadas sobre zonas de anomalías magnéticas Nos pasó algo increíble en el Burgan de Caracol Uno de los lugares más tremendos Que he visitado en mi vida Encontramos nativos que vieron al misterioso jinete fantasmal recorriendo las salvajes montañas del Altai en su caballo blanco. También encontramos al dios marciano en los petróglifos, criaturas demenciales con cabezas de hongos. Aventura, amigo, en estado puro. Y muchas más cosas que nos van a contar esta noche. Juan Antonio Sanz, Pablo Villarrubia. Bienvenidos, amigos.
7: Muchas gracias, así que Buenas noches.
1: Sigue estremeciendo esta canción de Yamiche Llar, Recuerdas que fue la primera que pusimos cuando llegaste aquí a hablar de la Unión Soviética, ¿no?
7: Es,
8: es
1: toda una emoción. Y fue ese momento, Juan Antonio, eh, compañero de la agencia EFE, compañero en este programa ya, parte de nuestra familia, en esta expedición. Fue el día que vimos, cuando llegaste aquí a hablarnos de la Unión Soviética, que había un vergel, que era el último rincón, la última frontera... Había que hacer esta expedición. ¿Ha merecido la pena?
8: Ha merecido la pena. Para mí fue volver al cabo de siete años y reencontrarme con muchas cosas que creía ya olvidadas, eh, con muchos sentimientos que creía ya sepultados en el corazón y, sin embargo, ahí estaban rascando y... y, y... Queriendo salir y lo hicieron, lo hicieron a través de nuestro de nuestro viaje por Moscú, por Borones y por la sobre todo por la República de Altai que yo no había visitado jamás y que desde luego me comprometo a, a volver. Ahí vi algo que, que que nos había llamado desde allí.
1: Preparados amigos, eh, aunque aquí en España haga calor. ...preparaos porque imaginariamente hay que ponerse casi las pieles de renos... Eh, ...las botas de explorador... ...vamos a viajar a mundos insólitos con la imaginación... ...Pablo en apenas nada segundos porque llegan las noticias del misterio... ...¿qué, qué palabra te sale de esta expedición del alma?
7: Uno de los viajes más intensos de mi vida... ...y por, eh, por supuesto de cuarto milenio y de milenio tres... Y también eh, aquí confirmé varias de mis teorías y varios pensamientos y rectifiqué esta amistad con nuestro compañero Juan Antonio Sanz, demostrando que tenemos un hermano de corazón aquí.
1: Bueno, pues un viaje que les ha cambiado. ¿Por qué les ha cambiado? ¿Qué han vivido? ¿Han estado a punto de morir? ¿Qué han visto? ¿Han sufrido el misterio en sus carnes? ¿Qué han casi podido palpar en lugares clave para la historia del misterio. Altai, Tunguska, parapsicología en la Unión Soviética. Todo eso a la vuelta. Ahora, rápidamente, como es norma y ley, las noticias del misterio en Milenio 3.
3: Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas. ¿Cómo explicamos esto? Los domingos de verano, desde las 11 de la noche, las 10 en Canarias, Juan Cruz entrevista a intelectuales para intentar explicar la situación actual desde diferentes perspectivas. Este domingo,
0: Soledad Gallego Díaz. ¿Cómo explicamos esto? Con Juan Cruz. Escucha con nosotros la vida. Cadena Ser.
7: hacer noticias del misterio.
0: El programa que están ustedes escuchando... ...es la repetición de uno ya emitido. Gracias por su atención.
4: Comenzamos nuestro repaso por la actualidad misteriosa... ...con un descubrimiento científico. Un equipo de especialistas ha logrado obtener... ...el mapa genético completo de la peste bubónica... ...o muerte negra. Esta plaga causó la muerte de 50 millones de europeos... ...en el siglo XIV... Ahora los científicos han extraído y purificado el ADN... ...de varias víctimas de la peste enterradas en Londres... ...y se han dado cuenta de que la cepa bacteriana... ...que provocaba la enfermedad... ...es la antecesora de todas las plagas modernas. El doctor Cabrera nos cuenta... ...qué implicaciones tiene en nuestro tiempo.
8: ¿Para qué nos sirve esto? Pues en realidad, para saber que esa bacteria es idéntica... ...a la que hoy tenemos aún en el mundo. La Yersinia pestis, que así se conoce a este vacilo... ...que acaban de, de, de detectar ahora... ...su código genético medieval... ...es la bacteria más mortífera... ...que el ser humano ha conocido nunca.
4: Y nos adentramos en la cueva de Blombos... ...en Ciudad del Cabo... ...donde se ha descubierto un taller con herramientas y ocre... ...que data de hace 100.000 años... Científicos del Instituto de Evolución Humana de Sudáfrica hallaron huesos, carbón, piedras, martillos, conchas de abulón y ocre que molían para hacer pigmentos que usaban para decorar las cuevas y sus propios cuerpos. Este descubrimiento muestra que los humanos tenían un cierto desarrollo tecnológico y de comportamiento social, así como un conocimiento elemental de la química. reporteros de la BBC han viajado hasta Uganda y se han hecho pasar por representantes de una compañía de construcción que buscaba que realizara un ritual para conseguir éxito y fortuna con ello pretendían desvelar si de verdad se están sacrificando niños para realizar rituales con sus cuerpos viajaron hasta Kampala y allí contactaron con un brujo en la primera visita este sacrificó una cabra pero para que el hechizo hiciera efecto era necesario un niño
2: hay dos formas de hacer esto Podemos enterrar al niño vivo en el sitio de la construcción o cortarlo y poner su sangre en una botella de medicina espiritual. Si es un varón, lo decapitamos y le cortamos los genitales. Haremos un pozo en el lugar de la obra y enterraremos los pies y las manos. Pondremos todo junto en el pozo.
4: Por el momento hay confirmadas 38 muertes, pero hay 900 niños más desaparecidos. Nos sumergimos en el mar donde se ha descubierto un tiburón cíclope. El hallazgo se ha producido en Isla Cerralvo, en México. Dos pescadores capturaron una hembra de tiburón y al abrir su abdomen descubrieron varios embriones, entre ellos el cíclope. Solo se conocen dos casos anteriores de tiburones con un solo ojo, todos ellos embriones, por lo que se supone que no sobreviven mucho tiempo en la naturaleza. <risa> Y en el mar también. Un equipo de paleontólogos ha hallado una serie de fósiles en el interior de una madriguera de un pulpo gigante. Se cree que el pulpo, que podía medir hasta 30 metros de largo, arrastraba a preces prehistóricos llamados ictiosaurios y los almacenaba y apilaba. Algunos de los discos vertebrales están dispuestos con patrones lineales y una regularidad casi geométrica, por lo que para los expertos pudo ser el invertebrado más inteligente que haya existido. Fernando González Siches, el zoólogo, nos cuenta este hallazgo.
9: Un pulpo probablemente de un tamaño descomunal, hablan de cerca de 30 metros, ...hubiera eh, capturado a estos inquiosaurios, los hubiera ahogado... ...como pasa algunas veces con los pulpos gigantes actuales... ...los pulpos gigantes del Pacífico se han visto en acuarios... ...matar, cazar, ahogar a, a tiburones pues que hiciera lo mismo con los ictiosaurios y que no solo, no contento con haber cazado en el mismo sitio a varios eh, luego hubiera jugado, digamos con sus vértebras y los hubiera colocado en el fondo de una manera que hace pensar hasta, 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 hasta que el pulpo tuviera criterios artísticos
4: La semana que viene muchos más enigmas aquí en Noticias del Misterio
1: Hablaba de dos mails que partían la semana y este lleno de enjundia, uno con una noticia, ovnis sobre territorio al español, este pura aventura, aventura y cansancio, aventura de rodaje, aventura de búsqueda de cosas que para muchos son imposibles. Y decía, Pablo, me contaba, Letra a letra, gracias al arqueólogo que nos atendió en Altai, llegamos hasta una de las zonas prohibidas de Rusia, la frontera con Mongolia. Allí cerca, en un pueblo miserable, vive su hijo agente del servicio secreto que nos concedió un permiso para llegar a las puertas de Mongolia. Fue un viaje alucinante por la estepa. Encontramos rocas repletas de petróglifos. Vimos un paisaje desolador y sobrecogedor. Entrevistamos a los nómadas kazajos, indagándoles sobre el Almas. Estuvimos más de cuatro días sin ducharnos, defecando en letrinas inmundas y pestilentes. Pero eso fue lo de menos. Estuvimos a punto de morir en dos ocasiones, en carretera, si no hubiera sido por la pericia de nuestros conductores. En una ocasión nos salvó Edi, el taxista georgiano que contratamos en Moscú. En Altai nos salvamos de un accidente mortal, cuando un demente nos cruzó el camino. Nicolai, el conductor, tuvo reflejos suficientes para frenar un poco el coche y echar el volante a la izquierda. Nos libramos de un impacto a 100 kilómetros por hora. Pero una cosa es cierta, ha sido un viaje peligrosísimo. Y sin embargo compañeros me da la impresión de que habéis palpado casi el misterio Ha habido una anécdota Yo, en fin, mis amigos me conocen Y espero que los amigos que escucháis ahí fuera Y además lo digo en conocimiento de causa Después de una muestra de cariño muy especial que nos disteis eh, Nos vamos conociendo todos un poco Y a mí me gusta que me sorprendan en el programa eh, Que no me cuenten muchas cosas Que me sorprendan según va llegando la noche Pero es que Juan Antonio me ha contado algo Aunque sea en un flash, aunque sea antes de partir hacia Moscú en un lugar que para mí era muy importante ellos han cumplido un sueño que yo tenía pero bueno, pues que lo cumplan ellos no que es como si uno también lo logra Voronez, ese caso absolutamente mítico ocurrido en la Unión Soviética año 89, una serie de seres gigantescos eh, la noticia de la vuelta al mundo un niño que desaparece, otros que ven a aquellas criaturas imposibles, revuelo mundial y un parque que se había quedado en nuestras mentes, como ejemplo de la arquitectura soviética, donde había pasado algo ese parque, según me contaba Pablo en el mail, era desolador, era hasta inquietante, un tanto sórdido. Y Juan Antonio me contaba algo muy personal que le ocurría en ese sitio, que creo que le ha impresionado especialmente. ¿Verdad, Juan Antonio?
8: Sí, según te acercabas al parque de Yuzhny, que es como se conoce, está en las afueras de, 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 de Boronius, ibas eh, advirtiendo, bueno, es un, es un lugar desolador. La vegetación crece feraz por todas partes. No puedes ver más allá de 10 metros porque eh, todos los árboles y arbustos te impiden eh, centrar la vista eh, más allá de esa distancia. Eh, es, vas pisando trozos de ladrillo, eh, construcciones eh, extrañas. Eh, entramos de la mano de Fiodor eh, era uno de los periodistas que abordaron... En aquel entonces, el, el proceso, eh, lo que había sucedido en 1989, Fyodor Kisilev nos estaba contando cómo, cómo había pasado, cómo habían ellos llegado al lugar después de que tantos niños, decenas de niños, habían visto pues, esa, esa eh, aparición de un, un objeto extraño, unas luces, unos seres. Eh, yo iba traduciendo simultáneamente y llegamos a un, en un instante, en un preciso lugar donde eh, de pronto me quedé en blanco. No, no tenía fuerzas eh, para seguir. Pensé, bueno, ha caído un, me ha caído la tensión. No, no, no sabía lo que lo Pero que un bajón pasando. impresionante sí, físico. Sí, sí, sí. Le dije a Pablo, no no puedo seguir, estoy estoy agotado. Y, y después nos contó Fyodor Kisilev que era precisamente ese lugar donde habían visto los niños el, 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 aquel objeto. Era un sitio donde crecían tres chopos ...en uno de ellos eh, se había tronchado... ...por efecto de, de, la, de la presunta fuerza... Que, ...que se había posado o había eh, sobrevolado en ese, en ese lugar... ...entonces eh, me aparté unos metros... ...después estuvimos indagando por la vecindad... E ...inmediatamente ya me volví a sentir bien... ...tuvimos la suerte de encontrar al padre... ...de una de las muchachitas... ...entonces que habían eh, visto este, este suceso... ...pude hablar con ella por teléfono... ...estaba en la fábrica, le era eh, muy difícil hablar... Eh, de... Decía que, que se sentía incómoda recordar aquellas cosas. Después volvimos al lugar, eh, ya seguimos tomando grabando escenas y tal... Y... Fue, fue muy, muy extraño, ciertamente.
1: Una desconexión, una especie como de pérdida de energía, pero no puramente física o por el trabajo en el viaje, sino incluso mental. O sea, que te quedaste como borrado, como, como estar en contacto con algo que te, que te suprimía las facultades lógicas.
8: Desde luego el lugar es muy extraño. Yo después le pregunté a Fiodor si en aquel lugar eh, había habido, durante la Segunda Guerra Mundial, Boronis, fue una ciudad de las que más afectadas en, en esos tiempos, en el combate entre la Alemania nazi y la Unión Soviética, si había habido alguna batalla. Entonces él me dijo, no, en principio aquí estaban estacionadas las tropas soviéticas. Y yo después mirando al suelo veía que había restos, restos de, de ruinas. Había, es un lugar que había sido arrasado en aquel entonces, desde luego, y que después habían, eh, habían construido ese, ese parque que habían dejado además eh, a perder Entre los arbustos podías ver eh, los restos de francachelas, de borracheras. Era un sitio totalmente desolador, desolador. Y lo que yo sentí fue precisamente que, que se me, se me acababan las pilas. Sí, sí, a mí, a
7: mí me preocupó bastante y que, porque, claro, lo vi que tuvo un bajón repentino que era una, no era lo mismo de una a lo mejor tener un, un dolor de estómago, alguna, algún bajón de presión, no sé, de tensión. Y dije, bueno, puedes continuar, eh, Juan Antonio, porque si no paramos, ¿no? Y él estaba traduciendo, además, eh, hubo un momento que tuviste que parar, ¿no? De traducir, porque no, sí. no podías continuar. Y francamente nos preocupamos, ¿no? Por esa situación. Y efectivamente fue así. Eh, este señor no, nos contó un poco que aquella zona tenía esa historia, ¿no? De, de, de la Segunda Guerra Mundial. Y, y que, bueno, no sabemos si podemos asociar eso con con aquella aparición justo allí en ese lugar donde aterriza, ¿no? donde ahí había una, una huella, había dejado una huella el famoso Omni de Borones de 1989 ¿no? y donde aquella, aquella, aquellos niños vieron a aquellos seres que además a ti te lo confirmó por teléfono, ¿no? Juan Antonio la chica ¿no?
8: Efectivamente, hablé con ella y me dijo sí, nosotros vimos lo que se ha contado nos estuvieron indagando eh, dibujamos lo que se nos pidió y lo único que, después de tanto tiempo, a mí no me gustaría seguir hablando de este tema. Es lo que Marcados por
1: la historia, los testigos existen, no como se ha contado que podía ser un fraude. Fue quizá el caso, uno de los más famosos del siglo XX, sin duda alguna. Los niños ven gigantes, una especie de gigantes, medio ciclópeos, una cosa absurda en ese lugar. Con tres ojos, sí, que era una, una criatura ahí, gigantesca, de más de dos metros de altura. ¿eh? Y, y cuando vas ahora... Pablo y Juan Antonio, por ejemplo, y yo sé que tú no eres escéptico, pero Juan Antonio sí es un hombre escéptico. Y sin embargo creo que es de lo que más te ha impresionado de este viaje, encontrarte con ese posible imposible sí, que pasó allí.
8: Es verdad, y sobre todo, ya, ya, ya te digo, es una, era una sensación muy, muy extraña. Después, a lo largo del viaje, hemos, hemos recabado también en lugares donde eh, han, nos han ocurrido a nosotros directamente cosas, eh, vamos a llamarlas cuanto menos curiosas con brújulas, con móviles que se encienden, se apagan. Eh, podemos explicarlo como queramos, que hay, hay unas anomalías magnéticas, gravitacionales, nos han explicado incluso algunos de los muchos científicos con, lo, con los que hemos hablado, pero desde luego hay, hay sitios que no son igual que los demás y desde luego este de borones es uno de ellos.
1: Es uno de ellos, pero empezamos el viaje y Pablo me hablaba muy impresionado de la posibilidad de entrar en contacto ...con los grandes popes o grandes investigadores... ...de la parapsicología... ...toda esa corriente que viene de la Unión Soviética... ...todas esas imágenes, ¿verdad Santi? ...que tenemos sí. casi en el inconsciente colectivo... ...de Nina Kulagina... ...o mm, personas trabajando en laboratorio... ...para el poder mental, para ir más allá... ...por cierto... ...Carmen, repetimos rápidamente este contacto... ...porque queremos recibir ya también cuestiones... ...gente que ha estado eh, en Rusia... ...o en la antigua Unión Soviética antes del muro... ...preguntas para nuestros expedicionarios... ...que les pueden interesar de esa zona del mundo... Pablo, ¿cómo era la casa de los investigadores científicos que ahora vamos a escuchar que están trabajando con el cerebro? ...con computadores y con autómatas.
7: Bueno, el primer día que llegamos, un sábado, ¿no? Cuando Tony llegamos, inmediatamente nos pusimos a trabajar... ...y fuimos, habíamos descubierto a través de, eh, de un escritor... Eh, ...norteamericano que escribió sobre Omnis... Y ...que existía un museo de la parapsicología... ...pero aparentemente ese museo estaba cerrado... ...y fuimos directamente a la casa del director de este museo... ...llamado Andrei Lee, de, de origen eh, surcoreano... Y este hombre entonces nos abre la puerta de su casa, una persona muy amable, y allí nos topamos con un ambiente un poco extraño, porque vamos a, a un, un pequeño, una pequeña habitación donde estaba repleta de papeles, cables sueltos, ordenadores antiguos, otros modernos, ¿no? todos, todos ahí más o menos relacionados entre sí, acoplados ¿no? en un espacio mínimo, y uno empieza a sacar imágenes, a mostrar imágenes a través de una pantalla de experimentos, de extraños experimentos para psicólogos de los cuales yo no había tenido noticia hasta ese momento.
1: Que se están haciendo ahora, Pablo, en la actualidad. Se
7: están haciendo en la actualidad. Y uno de ellos, y lo vimos, bueno, Juan Antonio iba traduciendo simultáneamente, era muy impresionante porque eh, el grupo de André y Lee eh, realizaba eh, sesiones de hipnosis eh, con un grupo, o sea, con un pequeño grupo de personas, y entonces esas personas estaban en camillas alrededor de una, de una mesa central, ¿no? Me parece sí. que era la imagen así, ¿no, Juan Antonio? Y, y la imagen estaba en, en semipenumbra, una oscuridad, oscuridad casi absoluta y estas personas estaban eh, con electrodos acoplados ¿no? a, un, a un ordenador central. Y bueno, entonces lo que el experimento consistía en, a través de la hipnosis de una persona que iba hipnotizando a este grupo, eh, estimular la telepatía. Y entonces estas eh, se emitían determinadas señales y e imágenes mentales. O, o palabras, y esto tenía que ser averiguado después si era captado o no por las personas, y también se averiguaba la frecuencia a través de el electroencefalograma eh, de estas vibraciones mentales de esas personas. Entonces me pareció un experimento bastante interesante, las imágenes son muy impactantes, las vamos a ver en Cuarto Milenio también. Eh, aparte de esto, eh, una cosa que me impactó mucho eh, es que Andrei Lee había sido uno de los investigadores de Nina Kulagina, estamos hablando de las madres parnostas de la historia, ¿no? eh, toda la historia de para la psicología. ¿Y esta qué pensaba?
1: ¿Que era un caso cierto?
7: No, no, no. Él, él, él estaba seguro. Él investigó en la última fase de su vida porque Nina murió en 1990. Él investiga en los años, a finales de los años 80 y llega a la conclusión que sí, que esta mujer tenía poderes increíbles. Y hubo un momento, y aquí quería que también te viene Juan Antonio, en que al final de la entrevista le pregunté a, a andreili eh, de qué había muerto, cómo había muerto Nina Kulaguina, ¿no? Eh, o sea, oficialmente se trata Parece que tuvo un ataque cardíaco repentino Súbito, ¿no? fulminante y la mató eh, Pero ahí hubo un momento en que Él hablaba con Alexander King Que ahora hablaremos de él A lo mejor se acordará perfectamente aquí Juan Antonio Pero que de decía que aquella muerte Él no la atribuía, Andreidi no la atribuía a nada, de los experimentos, a nada relacionado con los experimentos Sin embargo, Alexander Erkin decía que sí, que aquello tenía la muerte de ella, se dio posiblemente por un sobreesfuerzo que tuvo de, entre tantos con aquellos experimentos, abusaban realmente, aquella mujer eh, estaba sometida a una presión terrible por parte de los científicos. En cada sesión llegaba a perder entre un kilo y dos kilos de masa corporal. Para que lo
1: veamos en imágenes, Pablo, ¿qué le hacían hacer a esta mujer que parecía una campesina en cuanto a aspecto soviética clásica y que parece que movía objetos con la mente y se le filmaba?
7: No es que parecía, es que Movía los objetos. Vimos las imágenes además que nos enseñó también Andre de eh, esta mujer sin tocar objetos. Además, la sometían a, a la pasaban por rayos X para ver si no ocultaba magnetos en el interior de su cuerpo. ¿no? Y esta mujer estaba totalmente limpia ¿no? en ese aspecto. Experimentos
1: en laboratorio, no en la laboratorio, casa de un vidente. Y en laboratorio
7: y hechos por premio, o incluso hasta un premio Nobel de, de física estaba presente en esos experimentos. Y ella sin tocar los objetos, estamos hablando de cajas de cerillas, de incluso de brujos lograban mover la aguja de la brújula, eh, llegaba a desplazar incluso las cajas de cerillas y sacar las cerillas de, de su interior. Eh, había experimentos, por ejemplo, en que ya logró parar el corazón de, un, eh, de una rana. Y casi de, de milagro no mata a una persona que entró en ese campo de fuerza de ella mental y que casi tuvo un paro, también un paro cardíaco. O sea, era absolutamente extraordinaria la capacidad de Nina Kulagui. Una
1: cosa más, antes de saber esa pregunta de la muerte que os contaban, Santi, aunque sea un titular, por favor, para que toda la gente más joven, estamos hablando de un caso muy polémico, imagino como todos, pero la gran persona con poderes, no sé qué tipo de poderes o cuántos si aparte más de la telequinesia examinada por la ciencia y que hasta los americanos que les llegaban imágenes lo miraban sorprendido, ¿no? Diciendo, estos rusos, ¿qué es lo que están haciendo? Motivar el poder mental. Y ojo, ojo, advierto, hablamos de poder mental. Esta semana nos ha dejado el investigador Rodríguez Delgado, uno de los pioneros del experimento de control mental en España desde el punto de vista científico. Y Santi, en la última hora, de verdad no lo podéis perder, va a hacer una semblanza. Nos va a contar historias de este investigador del cerebro humano. Sí, el famoso doctor que paró un toro viniendo de frente pulsando un botón. Ese hombre. Pero Nina Kulayina sería... ...la gran imagen de la Unión Soviética y lo paranormal.
6: Pues sí, la verdad es que Pablo lo ha explicado muy bien. Estamos hablando de una persona que tenía unas capacidades absolutamente increíbles... Y que eh, tuvo la fortuna, o tuvimos todos, mejor dicho, la fortuna de que fuera a caer en la Unión Soviética donde la investigación en parapsicología estaba mmm, al margen, digamos, de ese, eh, de ese de esa mala fama o de esa aura de superstición que tenía en la ciencia occidental. Pero no me
1: puedo creer, Santi, que no haya habido acusaciones de fraude para cosas tan evidentes como que se vea una mujer y que eso fue un objeto. Eso se llega a ver. Y... Eso
6: se llega a ver. Y... Y
1: Imagino que los más escépticos habrán dicho que es un fraude.
6: Por supuesto, pero digamos que. Los propios, eh, los propios investigadores, la inmensa mayoría de ellos pertenecientes a la Academia de Ciencias Soviéticas de, del momento, eh, científicos eh, rusos del máximo prestigio, empeñaron ese prestigio en decir que todo lo que estaban, lo que estaban eh, comprobando era sin trampa ni cartón, en condiciones de laboratorio absolutamente asépticas, con todo tipo de controles, que se repetía hasta la saciedad, de hecho efectivamente a aquella mujer se le eh, sometió un esfuerzo importante, pero los americanos cuando veían esas películas, y alguna vez lo hemos tratado aquí, no solo decían esos rusos en qué cosas andan, sino que de una forma muchísimo más callada, muchísimo menos propagandística, también iniciaron sus propios programas para ver de qué manera también en esa especie de carrera del armamento paranormal, pues llamarlo de alguna manera, pues no se, no se quedasen atrás y pudiesen también, en caso de que esto fuera de alguna forma útil para los intereses de la Guerra Fría, pues eh, no perder ese tren y no estar a la zaga de los soviéticos.
1: ¿Y qué os enteráis, qué se rumorea, qué, qué os dicen sobre la muerte? Yo no sabía nada de esto, del gran mito de la parapsicología soviética, Juan Antonio. ¿Qué, qué se cocía, qué se decía?
8: Es como estaba contando... Pablo. O sea, hay diferentes versiones. Eh, durante nuestras conversaciones con estos tres científicos pasamos de una inicial cautela, que es la que nos ofrecía André y Lee, a después cuando Alexander empezó en otro momento de la, de la entrevista ya se había roto el hielo y nos sucedió a lo largo de todo este viaje al principio encontrábamos una barrera, una pared cuando empezabas a rascar sentían el calor de nuestras preguntas el interés sobre todo era cuando se empezaban a abrir y efectivamente en este caso eh, Alexander contaba la posibilidad de que eh, no hubiera sido una muerte natural sino un accidente entre comillas de trabajo hay que tener en cuenta que quienes eh, le hacían todas estas pruebas un no eran,
1: experimento demasiado duro
8: posiblemente y ahora voy a, 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 al caso no eran parapsicólogos o no eran todos parapsicólogos había muy pocos parapsicólogos en los equipos que hacían este tipo de experimentos vamos a decirlo de una manera clara eran inquisidores y era la propia eh, vidente la propia persona extrasensorial, eh, la que estaba sometida a las pruebas de estas personas. Digamos que eran físicos, eran también agentes de los servicios de inteligencia las que, los que intentaban probar que esta señora estaba mintiendo. Y después aparecían los resultados que podemos ver, que podremos ver por, en las imágenes.
1: Por cierto, que estoy pensando yo ahora que con esa gente militar, juégatela tú con un fraude, claro. En la Unión Soviética, ponte a hacer gracietas de ilusionismo. ...y que te pillen los agentes de inteligencia... ...o sea, desde luego no iba a ser muy lejos... ...y te podían mandar al gulag como poco, ¿no? Eh...
8: Efectivamente, era así... ...y en el caso, por ejemplo, de Borones... ...a los pocos días eran los propios agentes del KGB... ...los que se habían presentado con sus equipos... ...para examinar todas las, las pruebas... ...o todos los indicios... ...inmediatamente el Ministerio de Defensa dijo... ...que no tenía que ver nada con ello... Eh, mucha, ...muchos estudiosos de este tema... ...han dicho, bueno, pues eso significa... ...que podría ser un fraude... ...y eh, yo quizá lo veo desde otro punto de vista digamos que ellos no querían ya comprometerse con una cosa que se estaba saliendo eh, se estaba saliendo de madre
1: a mí, uh, sí, perdona,
6: hay una cosa en el caso de bolones que siempre me ha eh, me ha llenado de de intriga y a ver si vosotros me podéis no, pero de Borones vamos a hablar luego ah, vale.
1: Sí, además lo dejamos en la incógnita hazme caso, hazme caso lo dejamos en alto porque hemos pasado muy por encima solo la sensación de Juan Antonio y luego volvemos a bolones queríamos acabar con el dossier de poderes mentales, uh -huh. Inaculallina. Eh, ...esta investigación... ...y tenemos un documento... ...hay muchos pero vamos a ir salteándolos... ...un documento de este profesor... ...que abre las puertas de este mundo vedado... ...al común de los mortales... ...a Pablo y a Juan Antonio... Eh, ...y nos habla de un autómata... ...que está ahí presente... ...escuchadlo y ahora nos descifráis esto con palabras... ...por favor...
3: ...este
2: aparato tiene la característica... ...que se mueve de manera aleatoria... ...en determinado momento... Si hay algo que influye sobre él, es cuando tomará una dirección u otra. Con la mente están influyendo en el aparato.
1: Con Fermín Agustí, Carlos Largo, Geraim Martínez, que nos pone estas músicas que, en fin, parece que están hechas para contar precisamente esto y meternos en este ambiente. Porque yo estoy viendo ya un autómata. Pero qué autómata es ese, para qué está ahí. Eh, ¿Cómo que mover un autómata con la mente? Pablo
7: Pues sí, que en este ambiente de la casa de, de André Lee Bueno, que no, no te conté exactamente Pero lo comparamos con aquellos investigadores Que ayudaban a, a Fox Mulder ¿no? de Expediente X, ¿no? aquellos amigos ¿no? Ahí en, una, en una habitación un poco oscura ¿no? donde tenían sus, sus ordenadores, pues André nos contaba casos eh, ocurridos, eh, o sea, de experimentos en Estados Unidos, también en Rusia, con pequeños autómatas. Algunos me parecían que eran como perros, ¿no? como, eh, como robots forma, de perros, ¿no? parecían. ¿no? De una especie de, de ser. De ser, ¿no? Como un animalito o algo así mecánico, ¿no? Y, y estos animalitos mecánicos eran supuestamente desplazados, de alguna forma, por ondas eh, emitidas por el cerebro de una persona, captadas, o sea, transformadas por un ordenador en energía cinética, ¿no? Y ahí estamos hablando ya de una cosa, de una cosa normal y eso es lo más curioso. O sea, estamos hablando también de experimentos que no eran muy recientes. Serían experimentos de los años 70, 80, que no se llama, que yo jamás los había visto en eh, algunas universidades norteamericanas. Y había un detalle curioso que nos comentaba André Lee, que eh, en aquella época del KGB, de la Unión Soviética, él decía que los occidentales sabían más sobre los experimentos que se hacían en la Unión Soviética que allí, allí dentro de la Unión Soviética. Y se reía, ¿no, André Lee? Porque decía, mira, vosotros sabías mucho más que nosotros, ¿no? Porque venían periodistas de Estados Unidos, norteamericanos, y divulgaban aquellos, aquellos experimentos Me estoy acordando Pablo,
1: ahora de aquel mítico boletino revista que se editaba en castellano, Aura Z. Z, Hombre, claro las que investigaciones sí. soviéticas sí, seguimos sí. en Moscú y ahora partimos hacia una zona prohibida yo eh, vuelvo a decirlo nunca un equipo periodístico de televisión español había estado en estas tierras era el objetivo casi principal por, por lo extraordinario y lo exclusivo eh, la zona del Altai pero estamos ya casi visualizándoos saliendo de Moscú y yo me gustaría bueno, pediros una respuesta con un sí o un no ¿os habéis sentido en algún momento en este viaje ¿Vigilados? ¿Perseguidos? Mmm, ¿Escrutados muy atentamente? O sea, ¿Sigue habiendo ese hermetismo curioso para los que van a hacer una función que se sale de lo normal, como es investigar, indagar, preguntar sobre el misterio?
8: Yo creo que obstáculos hubo. Obstáculos, digamos, burocráticos. El, la verdad es que tuvimos que movernos muy por nuestra cuenta y resolver muchas cosas que en principio estaba pactado que nos podrían ayudar, que se nos podría facilitar y al final digamos que estábamos pues solos. Entonces, eh, bueno, hubo ahí que, que hacer, utilizar mucha mano izquierda para, para intentar que todo que todo saliera, saliera bien. De pronto todas las amabilidades que en un principio se habían mostrado eh, en un momento desaparecieron y simplemente desde las más simples decir, bueno, ustedes ya no tienen habitación en este hotel, hasta el hecho de decir, bueno, el que va a ser nuestro guía, se lo acaban de comunicar dos horas antes. Entonces, ahí es cuando veías que de pronto eh, de uno se tenía que poner las pilas y empezar a moverse por su cuenta, y eso es lo que hicimos.
1: Tenemos la imagen, hombre, no estamos en Tintín en el país de los soviets, no pero la imagen esa de llegar ahí y ser un poco espiado. ¿Esa imagen, Pablo, ha sobrevolado en algunos lugares puntuales de esta investigación, de esta expedición?
7: Hombre, yo creo que sí, especialmente cuando llegamos a cerca de la frontera con Mongolia Pero es natural, vamos a ver, en cualquier guía de viajes te cuentan que hay zonas que son prohibidas En las fronteras ya digamos con Mongolia o con China Y en este caso tuvimos la suerte de conocer al profesor Liev, este arqueólogo eh, Llegamos, eh, él nos facilitó que llegáramos hasta prácticamente tocar la frontera de Mongolia Tener esa oportunidad de, como te contaban en México, de contactar con los pastores casajos ver unos petroglifos impresionantes vamos en a contar ahora Pablo, ¿eh?
1: perfecto vamos hacia esa zona uh -huh. donde la vigilancia era hasta más lógica, escuchamos vuestras opiniones, amigos y amigas de Milenio 3 y nos adentramos en esas montañas del Altai nuestros amigos buscaban varias cosas algunas parecen increíbles pero puede, puede que las hayan encontrado
4: Pues vamos con algunos de los mensajes, de las preguntas que nos hacen llegar nuestros oyentes. Los misterios UFOs en la URSS son una caja de Pandora aún sin descubrir. Míticas son las experiencias documentadas de cosmonautas soviéticos. Interesantísimo el programa, enhorabuena, nos decía Pablo. Dani Montes, Galdón, ¿saben los rusos algo más que el resto de la humanidad? porque ellos experimentan más o parece que siempre se han interesado más que otras potencias?
1: ...intentaremos responder con lo que nos cuenten... ...nuestros propios amigos de su experiencia...
4: ...Tatiana dice, las personas igual de interesantes... ...como Nina Kulayina... ...son Duzna Davitaliszi ...y yo es que el ruso... ...como que no se me da muy bien... ...y son hombres muy raros... ...y Wolfgang Messin, parapsicólogo de Stalin...
7: ...conozco a Rosa... Eh, ...también Kuleshova que es muy famosa porque ella tiene la capacidad de ver los colores a través de los dedos o leer libros solo con el tacto, ¿no? además con 10 años desarrolló ese poder viendo a través de un cofre lo que había en su interior ¿no? entonces es que había una cantidad inmensa y debe existir todavía en, a, en Rusia ¿no? de estos paranostas, de estas personas pero claro están ahí, es un país tan, in, tan inmenso 17 millones de kilómetros cuadrados que aquello es un mundo entero por descubrir. Y sobre la pregunta de que si saben más cosas, yo no
8: habría que contestar pero desde luego sí que podría decir que saben otras cosas
4: José Vicente nos dice que misterios tendrán escondidos en los archivos de la KGB Iván García leía hace unos años en un libro casos de personas con facultades mentales enormes. En concreto recuerdo el caso de una niña de principios del siglo XX... ...de la cual se decía que era capaz de desplazar muebles en su casa con solo pensarlo. Francis nos decía que un niño ruso dibujó la nave. ¿Qué símbolo tenía el platillo por debajo? Yo lo vi y me resultó muy familiar. Lo vi en un escudo de los dogones.
1: Sí, una H eh, curva con una barra en medio y de eso vamos a hablar luego, del famoso Avni de Borones.
4: Fernando nos dice que hablando de la antigua URSS, por aquellas tierras hay una antigua emisora de radio que aún hoy sigue emitiendo. Su función se desconoce. La emisora se llama uvb 76 ¿Sabéis en qué consiste? Nos están llegando también, Iker, muchas informaciones sobre avistamientos de objetos volantes. ¿Y podemos hacer
1: rápido? ¿Se ¿Ha visto algo ¿qué?
4: Se han visto cosas en esta semana, pero también nos están llegando casos antiguos. Por ejemplo, de una de las personas que estuvo presente en el OVNI de Manises.
1: Bueno, pues luego daremos toda esa información. Me parece interesantísimo y, como siempre, amigos, gracias, gracias por hacer este programa con nosotros. ¿Queréis escuchar al profesor Liev Chevalkov, arqueólogo del Ministerio de Cultura de la República de Altay. Vamos a escucharle y con sus palabras, estamos ya allí, estamos en el Altai. Os pediré una pincelada, Juan Antonio, para que nos explique. Sé que es difícil una diapositiva. ¿Qué lugar es ese? ¿Cómo es ese lugar? ¿Vale? Y entonces comprenderemos. ...que allí los mitos todavía parece que viven... ...un arqueólogo del ministerio, que esto me deja a mí cao... ...habla de esta forma...
9: ...estas
8: montañas están llenas de animales salvajes... ...no les vemos, Podría suceder igual con los almas... ...este tipo de homínido... ...la gente que se encuentra con ellos, con los almas... ...se ponen enfermos o mueren... ...por eso no quieren contar lo que han visto...
1: La expedición al Altai, a la antigua Unión Soviética, en el aspecto un poco de alma, digamos, nunca mejor dicho, ¿no? No es que sea la Unión Soviética, ni mucho menos, pero lo fue, esas tierras lo fueron, y a mí me encanta. ¿Qué queréis que os diga? La gente que se encuentra con ellos, con los almas, se ponen enfermos o mueren. Arqueólogo, Ministerio de Cultura. Están muy cercanos todavía a esa sensación del mito. ¿Dónde estamos? nuestros vehículos, ¿cómo llegáis al Altai? Hay que hacer un vuelo interior, ¿no? Juan Antonio, ponnos en antecedentes, seguimos el mapa de Bitácora, ¿dónde estamos?
8: Desde Moscú llegamos a Barnaul, Barnaul es la capital de la región de Altai la región de Altai es diferente de la República de Altai, que es su vecina desde Barnaul viajamos a Gorno-Altaisk, que es la capital ...de la República de Altai y que además es fronteriza, digamos, a la, a la anterior región. Eh, viajamos en, un, en una furgoneta y llegamos a gorno Altaysk, ya donde aparecen las primeras estribaciones montañosas. Altay, la República de Altai, es una región, una zona que está situada entre el sur de Siberia... Eh, ...también es fronteriza con China, con Kazajstán y con Mongolia... Es un lugar, la cadena de las montañas de Altai, que si la continuamos hacia el sur, enlaza con el Tian Shan, las montañas eh, azules, las montañas del cielo, y más abajo con el Pamir, el Kunlun, por el otro lado, eh, por China, y después con el Hindukús, digamos, y con el Himalaya, por supuesto. Todo lo que en un principio pueda moverse en esas montañas, no tendría ninguna dificultad para desplazarse entre países, evitando cualquier tipo de fronteras.
1: Por lo tanto, hablamos de un punto neurálgico, un, un nódulo importantísimo, me imagino a nivel sociopolítico, pero que teníais un, no sé, unas ganas especiales de estar allí, concretamente allí. En este viaje visitabais diferentes etapas y puntos del misterio, pero había como un objetivo clave, ¿no? estar allí, ¿por qué, Juan Antonio? Pues había varias razones,
8: cada uno de nosotros pues eh, andaba buscando unas cuestiones y después lo que sucedió es que eh, todos participamos de esa búsqueda Pablo, recuerdo que su principal interés en, en Altai era la búsqueda del Almas, del Yeti Almiz, que era como lo decían los Al propios altaicos en su idioma, pues un, una derivación del, del túrquico, eh, original del proto indoeuropeo. Indo se dice, eh, yo en concreto llevo más de veinte años investigando un, una leyenda, la, la, la leyenda perdón, de Shambhala, el shangri el lugar, el valle perdido en el Asia Central, en el Himalaya, que esconde un, un flujo de espiritualidad desde el que se ha emanado a todo el mundo pueden ser leyendas o pueden ser cosas más reales allí en el Altai estuvo viajando en los años 20, en concreto en 1926 Nicolás Rerich visitamos en Moscú precisamente su museo, nos entrevistamos con la gente que, que sigue estudiando después de tanto tiempo y él tuvo una serie de experiencias, escribi escribió también algún libro titulado Shambhala con esa zona, eh, es una leyenda que él cuando una, una versión cuando estaba en París con su mujer y Elena eh, Rerich, eh, recibió una la Chintamani, esa piedra eh, que guarda, digamos, todo el poder o parte del poder del universo. Eh, supuestamente llevó esa piedra, a pesar de haber viajado por todo Asia, concretamente a un valle de Altai, al valle de Oimón. Allí es do donde se enlazan las leyendas del Yeti como guardián le definía, por ejemplo, eh, Rerich en uno de sus escritos... ...él citaba leyendas tibetanas, leyendas del Himalaya... Eh, ...que eh, caracterizaban a los hombres de las nieves, a los yeti... ...como los guardianes del otro mundo, como los guardianes de Shambhala.
1: ¿Y quiénes son estos personajes? Desde luego que muchos pueden pensar en leyendas... ...pero qué importantes son cuando se han mantenido en el tronco común de un pueblo... Eh, durante milenios Qué importantes son cuando se nos meten en el cerebro Y en el alma y no nos abandonan e Incluso modifican nuestra vida No pueden ser Leyenda no significa cosa no importante Quizá todo lo contrario eh, Liev Chevalkov Arqueólogo del Ministerio de, la, de Cultura De la República de Altai Nos sigue contando más cosas Cosas sorprendentes como Esas primeras declaraciones ¿no? De que ver al alma No solo parece que trae mal augurio Sino que uno puede enfermar Y casi hasta morir ¿Será posible? Habéis encontrado testigos, testimonios, personas diferentes y Pablo nos lo va a contar. La búsqueda de esas personas que habían estado cara a cara con una criatura imposible. Pero escuchad, escuchad más testimonios, más voces del Altai.
8: A veces estas personas bajan de las montañas y entran en contacto con los aldeanos y a veces se llevan algunas personas, los engañan para que vivan con ellos. Dicen que estas personas viven en cuevas perdidas en las montañas de Altai Tienen la capacidad de transformarse en otras personas En adquirir la apariencia física de personas normales
5: Están
1: hablando, Pablo, con palabras sencillas Que nos parecen lejanas por el idioma De seres que se transforman, que se transfiguran Y todo ese mito que nos puede parecer muy antiguo os lo encontráis y en ocasiones me decías en tu mítico mail ya para mí que imprimí y lo guardé en mi mesa de despacho y he estado mucho tiempo ¿sí? no 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 eh, nada más recibirlo lo tengo aquí lo uh -huh. imprimí lo anoté y, y estará con mi despacho pues hasta que dios quiera no porque yo creo que Gracias, es un, un ejemplo de aventura difícil de superar pueblos desolados cuéntame Pablo y tú vas como reportero para intentar por decirlo así, cazar a quien haya visto esta figura, no testimonios lejanos. ¿Qué personas han podido ver al Almas, no?
7: Mira, Iker, esto fue una, una búsqueda aquí conjunta con, con Juan Antonio, claro. Eh, sin él sería imposible, porque necesitamos a, a hablar... La gente no te habla otros idiomas, ella no te habla inglés, nada, hablan solo ruso ¿no? y, y el idioma altaico. Pero fue toda una sucesión de, de extrañas casualidades, sincronicidades, como quieras llamarlo. La
1: extrañas no, porque tú sabes que cuando se persigue algo con fe, la, la sincronicidad sale, ¿no?
7: La primera cosa fue donde nos quedamos una especie de pensión, si es que podemos llamarla así. Un ¿no? caravance era. Eh, sí, sí. Eh, ¿Cuántas cucarachas había en tu habitación?
8: <risa> había por lo menos 200 moscas, eso seguro. En eh, la
7: mía había de... por lo menos más de 100 Te las grabé en vídeo y que para Ay, que, que las eh. veas después, eh, <risa> Muertas, por suerte Hay muertas Hay que documentarlo está, ¿no? todo, Pablo, todo. Eh, bueno, habitación. Eh, pero bueno, estaba bien, se podía dormir. Y en ese lugar entonces nos presentan eh, en el comedor, una especie de comedor que nos dice, mira... A... Si vosotros queréis, al día siguiente podéis entrevistar a una señora que es la propietaria de esto y de un pequeño museo. Y ella podrá contar cosas interesantes. Y ahí está la famosa señora Miguelona, como la llamo. La Galina Mihailovna. Ahí está.
8: Mihailovna se convirtió en Miguelona para nosotros. Una señora robusta, con una mirada pícara. El primer día se enfadó un poco con nosotros, estábamos apartados en una, en una mesa y era el cumpleaños de Liev, nuestro arqueólogo guía, y para celebrarlo había sacado una botella de vodka. Se acercó, vi que estaban discutiendo, bueno, me acerqué a ellos y ¿qué sucede? En mi pensión... ...no se bebe alcohol... ...veis que aquí en, había una especie de tenderete... ...no se vende nada de alcohol... Ah, lo, siento, ...lo sentimos mucho... ...en realidad nosotros como españoles... ...tampoco bebemos alcohol... ...salvo vino... ...y vino de buena calidad... ...ella arqueó las cejas... ...digo yo también bebo vino...
7: ...desde luego... ...y ahí se, se empezaron a arreglar las cosas... ...inmediatamente... ...pero al día siguiente... ...¿no Juan Antonio... ...es cuando nos atiende... ...para una entrevista... Y, claro, empezamos, bueno, vamos a entrevistar, a lo mejor nos cuenta algo interesante sobre chamanismo y efectivamente nos enseñó una ropa de una chamana, ¿no? Bueno, de varios chamanes que tenía más de 150, de 150 años, que tenía un cordón umbilical de un
1: bebé atado, disecado... Wow y uno de los hablamos de uno de, las, de, de los lugares donde dicen que, que pueden hacer la palabra chamán casi o sea que no es tontería sí 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 y además esa ropa había pertenecido a una chamán que había
7: sido asesinada por los soviets porque ellos no, 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 no demostraban especial predilección por el chamanismo y otras religiones y asesinaron a la mujer. Y habían pobre guardado
1: mujer. las ropas la con la ropa cordón umbilical.
7: umbilical, y otras, y había pequeñas bolsitas con, eh, con elementos mágicos, hierbas, que servían para las curaciones. Bueno, entonces esta señora nos habla esto, pero de pronto nos cuenta algo, claro, yo digo, Juan Antonio, vamos a preguntarle algo sobre Yeti. Vamos Ahora, a señor, ver que... rompíamos el hielo. Eso, sí, Claro, porque al principio... Importante. Teníamos miedo de preguntarle esto porque, claro, a lo mejor nos no contesta era muy, mal, muy reservada fin. la mujer, ¿no? Y de súbito, bueno, la sorpresa fue, no, no, yo pertenezco a la tribu de los Almat. Y, Juan Antonio, ¿qué nos dice ella?
8: Bueno, los Almat, según ella nos cuenta, le habíamos estado preguntando ya sobre los Almis. Los Almis era, es el Yeti, el hombre de las nieves del Altai y ella llegó de pronto a decirnos que lo, ella pertenecía a, no a la tribu, sino a la rama de los almat. Los almat, nos comentó, son los descendientes, los híbridos de humanos y almis. Digo, cómo cómo no no lo he entendido bien. Le pedí que nos repitiera, eso se puede ver en las en las grabaciones, dice, "Sí, sí."
1: No dabas crédito en aquel no, momento. No, no,
8: no, no no no
7: porque facto, sobre
8: todo después de haberla de haberla escuchado, de habernos explicado en esa especie de de yurta eh, donde estaba el museo de dónde eran cada una de las de las cosas, cada uno de los elementos mitológicos, y ella de pronto ya se había roto todo el hielo, ya ...se estaba sincerando con nosotros... ...y nos estaba contando de su propia genealogía... ...que ella era descendiente... ...de un grupo... ...que tendía sobre todo... ...a tener muchos chamanes entre las mujeres... ...en el caso de Siberia... ...las mujeres eh, digamos que son mejores... ...conductoras de lo que los espíritus... ...vienen a decirles... ...o vienen, pueden utilizarse para, para, para... ...intentar sanar a las, a las personas... ...y entonces yo dijo... ...sí, en otros tiempos, antes de la guerra y antes de la revolución había muchos almiz y muchísimo antes los almiz se, con, se, con, eh, se, se contactaba contactaban con la gente y tenían hijos con ella
1: nosotros somos descendientes de los salmís vamos a escucharlo directamente el documento, esta mujer hablando de un clan imposible pero posible en las remotas montañas del Altai un recuerdo ...antiquísimo arcaico... ...de que los antepasados... ...se unieron con esos hombres... ...que hoy siguen en los catálogos como Yeti... ...como homínido desconocido... ...alucinante, ¿verdad?... ...puedes escuchar el documento que arrancan... ...del tiempo nuestros compañeros allí en Altai...
5: ...antes de la
2: guerra y de la revolución rusa... ...había muchos Almus... ...la gente hablaba con los Almus... ...y podía relacionarse con ellos podían perder el habla y el conocimiento cuando los veían.
1: Juan Antonio preguntando, traduciendo. Yo, yo, fin, más, un... fue,
8: fue muy interesante, perdona, porque yo al principio les preguntaba por Schnijsnichloviec, por el hombre de las nieves. Eso sí les sonaba, les sabraba, les preguntaba por los almas. No les, no, no me entendían. Y en un momento determinado es cuando ella pronuncia almiz. Era la pronunciación, es la pronunciación altaica del hombre de las nieves. En cuanto empezamos a utilizar esa, esa palabra, inmediatamente ya empezábamos a tener comprensión de personas que habían oído, que habían conocido a alguien, hasta que llegamos incluso pues a contactar con...
1: Hablando de tiempos tan lejanos, antes de, de esa fractura tremenda que imagino que todavía está ahí, de la revolución soviética, pero hay una cosa importante, podían perder el habla... ...y el conocimiento cuando veían estos almús... ...a estos seres desconocidos... Eh, ...lo repetía el arqueólogo también... ...la sensación de que a veces traen mal augurio... ...que el testigo... ...vive cosas alucinantes... ...y luego encontrasteis a testigos... ...que vieron directamente al almús... ...bueno, pero
7: antes de esto Iker... ...hay una escena que se me ha quedado muy grabada... ¿eh? ...porque hablando con, con la señora esta, ¿no? con Galina... Eh, ...le preguntamos sobre si ella conocía otras personas... ¿no? Que, ...que fueran de esa, de esa rama, de ese, de ese grupo étnico... ...de esa comunidad que eran los Almat... ...y ella dijo, mira, hay un pueblo aquí cercano... ...vosotros podéis intentar pasar por allí... A ver, y, ...y allí vive gente todavía de esta, de esta comunidad... ¿no? ¿Cómo era el pueblo? Y entonces fuimos por la carretera ¿no? y llegamos a... bueno, paramos en la carretera, en la misma carretera y en ese momento veo a Juan Antonio saltando, bueno, disparado saliendo del coche, José Alberto el pobre con una cámara intentando ponerse los cascos, lo que fuera, corriendo atrás de él cruzando temerariamente la carretera y se lanza directamente a un hombre que estaba apoyado sobre un pequeño muro de su casa era la única, creo, era la única persona que veíamos ¿no? desde la carretera y Juan Antonio directamente le pregunta si había visto al Albus. Sí, yo, yo creo que le Sin causó tanta
8: sensación como si lo hubiera visto en ese momento. Sobre todo oyendo a un extranjero hablar en, en ruso eh, y, y con un cámara detrás. La verdad fue muy, muy interesante. El hombre estaba apoyado pues en la valla. Estaba en shock el hombre. Claro. Eh, sí, casi le dejamos. Y más aún cuando después llegó Pablo. Está diciendo cosas interesantes, le comentaba ah, yo Y, vu y
7: vuelvo al coche no para poco, buscar los dibujos del Yeti ¿no? que tenía conmigo. ¿no? ¿no? Para enseñárselo al hombre. Pero, pero sí, el el pero... tema de los, de los dibujos,
8: además, fue muy
7: interesante porque había
8: de diferente tipo eh, de seres con una apariencia mayor, como mínidos, otros eh, directamente monos, vamos a decirle. Orangutanes, ¿no? Orangutanes. Quiero recordar lo que había dicho antes en uno, en uno de los cortes que habéis puesto, Liev, nuestro, nuestro guía. Él insistía en que los llamaba personas. En el Altai se tiene la conciencia de que estos no son. ...monos, no son animales... ...son personas diferentes...
1: ...pero personas perdidas... ...que no, no se han relacionado con los demás...
8: ...cuando los eh, equiparan como personas... Están, ...están diciendo que tienen alma... ...que tienen eh, una capacidad espiritual... ...que son diferentes efectivamente... ...y de hecho los, los avistamientos... ...que se han dado son de... ...seres peludos, muy altos... Eh, ...con la cara así descubierta... ...y en ese sentido es interesante... ...cuando, cuando le mostramos... ...los papeles... Fue directamente, a la, mucho, un poco después, la persona que había sido testigo, nuestro gran amigo Igor, eh, y fue directamente al dibujo que había realizado eh, este científico del que hablasteis eh, recientemente en vuestro, vuestro Jordi programa. Jordi Magraner, El, el
1: zoólogo muerto en Pakistán dibujos, buscando al alma. Su dibujo fue el
8: que identificaron las dos veces que contactamos con una persona como
1: Yeti. ¿Me queréis decir.? Eh, que vosotros ibais con los dibujos del cuaderno de campo de Jordi Magraner
7: Exactamente. y, y ellos... que
1: ellos identificaban solo y... a ese.
7: Solo a ese, porque enseñábamos al bueno, otro y decían luego... que no, de forma alguna. Hasta esto, retiraban el dibujo. Esto es antiguo. No, no. no. Le habría
1: gustado mucho Jordi Magraner, sí. que fue degollado en Pakistán sí. y que llevaba esos dibujos para buscar al almas. Que diez años después de su muerte prácticamente, dos compañeros siguieran con sus dibujos buscando al almas, ¿no?
6: Sí, la verdad es que eh, es una pista magnífica y sobre todo es una confirmación en cierto sentido de, de las investigaciones de, de Jordi Magdalena. Que él
1: tenía una buena pista y acogida, ¿no? Sí, sí.
6: La, la lástima es que a lo mejor no eh, hubiese podido seguir esa pista de, del Altai, que a lo mejor era una zona un poco más segura para investigar y quién sabe si todavía... ...le tendríamos entre nosotros...
1: ...pues escuchamos a Igor Karandashev... ...aldeano del Altai, 72 años... ...esto es un breve fragmento... ...testigo de lo imposible... ...testigo de la presencia... ...del Almas...
10: ...hace 20 años o más... ...lo ha visto él mismo... ¿El mismo? No. ...¿a qué le llevó? está aquí, allí en el bosque... ...no, ni no, О, а, что, толковый, а, да, здесь достаточно лего. А как, как вы выдали? Можете рассказать вас, как это было? <связь> Немножко.
5: <связь> ну как рассказать? Ну, э, а мина прошел, вот так я видел, я сразу узнал.
10: Дис, что прошел рядом и сразу что это Он не трогал никого.
5: Он не трогал никого.
10: Он не трогал Он не трогал никого. Он не трогал никого. Он не трогал y voy a con él. Probó no, no, no intentó hablar con él. No voy pa'ales cuando esta vitó. ¿Y cuando
5: cuándo nos sol, él está
10: Dice que cuando se marchó se asustó muchísimo.
5: Lo no, que pasó mimo, no a
10: ni le dijo nada, No le habló.
1: Entrevistando a pie de la carretera, 72 años, vio al Almas, esa figura imposible. Hoy aprendemos que hay un clan, creen que hay un clan que nace de esa unión entre almas y humanos, los almud, en fin, muchísimas cosas. Y quedaba algo. Es curioso, Carmen, porque últimamente, y las noticias y tú que te encargas de ellas, está viendo en diferentes partes del mundo, y esto quizá no sea casual, y viene a colación de lo que vamos a preguntar a nuestros amigos, diferentes partes del mundo, ¿verdad? Arabia Saudí, Marruecos, diferentes puntos de Asia, Google Earth y arqueólogos... Están descubriendo y como nuestros amigos han estado fuera Igual no se han enterado Otras pistas de Nazca Símbolos, petróglifos escondidos Zonas muy remotas Y que las computadoras están viendo antes que el hombre Y de repente están saliendo una cantidad de signos Y de figuras impresionantes
4: Sí, signos extraños que se desconocían hasta que gracias a los satélites y a estos programas que tenemos ahora todos en nuestra casa para poder eh, investigar por nuestra cuenta desde el aire, están saliendo a la luz muchos símbolos que no sabemos si eran de civilizaciones extrañas, de civilizaciones desaparecidas, porque también eh, se ha puesto en duda, ¿no?, con los hallazgos en cuevas de, de huesos que no identificaban muy bien si eran humanos o eran más homínidos que humanos. O un híbrido. O un híbrido entre ellos, con lo cual, eh, esto que estamos hablando de los almas es que perfectamente podían haber vivido en otras partes y perfectamente podían existir.
1: Había personas que habían escrito a Cuarto Milenio a Milenio III mandándonos fotografías aéreas de auténticos seres humanoides rarísimos mm -hmm. en diferentes partes del mundo que vieron hacia los cielos y nos huecos,
4: una de ellas nos habían mandado últimamente unos petróglifos muy raros y se veían no solamente esos seres como con una especie de escafandra sino también una especie de naves voladoras muy raro, la verdad es que se están descubriendo muchas cosas en muy poco tiempo Que plantean serias dudas A si todo lo que históricamente está escrito y reconocido por la ciencia puede cambiar
1: Hay que dar las pistas, los datos Y es curioso porque en esta zona Y en este programa hemos hablado de aquel hueso perdido Y piezas dentales de la niña o mujer X de Denisova Que no era ni neandertal, ni era de los cromañones o homo sapiens sapiens Estamos en una zona donde queda ese mito lejanísimo de híbridos. Y no solo eso, en el informativo lo escuchábamos. Se encuentran útiles, y esta, esta noticia que pasa sin pena ni gloria, se encuentra un, art, un taller de pintura con lo que significa eso a nivel cerebral, de concepto artístico. Taller de pintura 100.000 años. Eso es irse tres veces más atrás en el tiempo de lo que se supone en, digámoslo así, el desarrollo cerebral del hombre y el inicio del arte, el inicio del arte es tan importante significa tanto para lo que es ser humano que ya 100.000 años empieza a ser muy incomprensible, llegará el día en que empiecen a descubrirse cuevas pintadas hace 100.000 años, y entonces el problema va a ser descomunal, pero en esa tierra indagan en la prehistoria nuestros amigos, Pablo, y hablabas de prácticamente pinturas tipo Tasili grabados tipo Tasili dioses que parecen extraterrestres en esa zona
7: Exactamente, ahora no me acuerdo el nombre, ¿te acuerdas el nombre de la, de la zona de Al los pedros? Calbactash. ¿no? Era una zona sorprendente que, bueno, habíamos visto anteriormente, ¿no?, como habíamos consultado en algún libro, ese lugar porque decían que era una especie de, de pequeño tassili, como el de Argelia, y dije, bueno, aquí tenemos que ir para ver qué tipo de, de representaciones hay pictográficas.
1: ¿Cuál es la que te llamó la atención? ¿La, la que te viene? ¡Pum! como una diapositiva?
7: sin duda los diversos como yo llamé los dioses marcianos ¿no? del del Altai, así como hay de Tassili, estos seres muy impresionantes, están muy bien labrados, son, hay uno que es muy grande, el principal, digamos, el jefe de, digamos, de, estos, de, estos, seres, que los llaman también allí cabezas de hongos, tienen unas cabezas extrañas en cabezas forma de...
1: redondas en el África de, de antiguo bueno, no, del Sáhara, del antiguo uh -huh. mosquito del Tassili y cabezas de hongo.
7: De hongo. Y a, hay teorías, y yo lo explico además en una entradilla que hicimos delante de la, del paredón este, donde están esas, eh, estos petroglifos, de que eh, posiblemente estén relacionados con antiguos cultos chamánicos en, eh, con la ingesta de hongos, hongos alucinógenos, y estas criaturas podrían haber reflejado, digamos, ese momento o esas visiones tan extrañas, o vete a saber si incluso algún. Uno de estos seres, estos chamanes, usaban cascos o, o digamos, máscaras en formas de hombres. O estaban también. viendo
1: otras figuras desconocidas. Otras
7: figuras desconocidas. Y curiosamente, sobre todo este conjunto pictográfico muy bonito, como vamos a ver en cuarto milenio, eh, imágenes exclusivas, yo nunca había visto esto en España, eh, hay una criatura que asemeja. Un lobo, ¿no, Juan Antonio? No Juan sé, Antonio, no, es un, extraño. un ser extraño. ¿no? Después nos
8: contaron que este lugar, Calvatash, eh, eh, es un lugar de poder. Es un centro donde eh, todas las culturas, desde la antigua de Andrónova, eh, Andronova, después eh, Karasuk y después los escitas habían ido a grabar sus propios petroglifos Lugar un, de poder. con un respeto a los anteriores y ahí se mezclan, nos decían mira, este carro corresponde a los escitas pero esto es mucho anterior, es a lo mejor de mil años se antes". Sobreponen y nos, nos
1: encontramos de nuevo con el gran enigma de la antigüedad lugar sagrado, pared sagrada puede estar el, la, todo el entorno sin pintar o grabar y todos en el mismo sitio y respetando lo anterior como un puzzle que hay que hacer en un sitio por algo quizá porque la piedra responde ahí efectivamente Pero además, si nosotros
8: nos, nos leemos nuestros propios libros, los que nos han dejado los, los griegos, por ejemplo, eh, tenemos eh, indicaciones sobre lo que podía estar dándose ahí. Eh, me acuerdo que este, este lugar extraño, Calvactash, se encontraba en la ladera rocosa de una man montaña. No muy lejos de ahí había un grupo de buitres gigantesco. Yo, de verdad, no los he visto de ese tamaño jamás. Y me recordó, inmediatamente me recordaron a los famosos grifos. Los grifos que en la antigüedad guardaban el oro, el oro de los escitas. Y esos grifos, contra esos grifos, eh, luchaban los llamados arimaspos. Los arimaspos que describe un gran eh, historiador eh, como es Herodoto, citando a otro a aristeas que había presuntamente estado por, la, por, las, por esas zonas. Eh, esos arimaspos eran gente con mucho pelo, cíclopes, con un solo ojo y que eran los mejores jinetes. Entonces hay algunos autores, incluso eh, científicos, algunos arqueólogos que eh, equiparan la leyenda de los arimaspos a la de los yetis de esta zona. Los yetis que luchaban contra los grifos, los grifos que guardaban el oro que es el equivalente al inframundo. De nuevo entramos con la leyenda de un lugar ...que se pasa, un lugar por el que se pasa a otra dimensión...
1: ...un lugar de trascendencia y que vamos a seguir visitando con vosotros... ...a la vuelta de las noticias, que está pasando muchas cosas... ...pues lo que hacemos es seguir rumbo al Altai... ...y luego a Borones, ni más ni menos... ¿Y hablar de pirámides negras es posible? ¿O pirámides donde ocurren anomalías geomagnéticas? Yo en mi vida he oído hablar de esto. Las pirámides de los escitas en el Altai. Y buscaremos leyendas. E iremos a ese parque un tanto sórdido y peligroso hoy, donde ocurrió algo imposible que dio la vuelta al mundo, en Borones, año 89, con datos nuevos. Ahora las noticias y después regresa Milenio 3.
0: Milenio 3. Cadena Ser. El programa que están ustedes escuchando es la repetición de uno ya emitido. Gracias por su atención.
1: por unas carreteras serpenteantes nuestro objetivo en mitad de las tierras del Altai el objetivo de nuestros amigos que son los tripulantes de ese vehículo de esa furgoneta donde vamos ahora cientos de miles de oyentes se dirige por esa ruta para encontrarse con extrañas y desconocidas lo que faltaba pirámides <risa> Una zona, repito, donde no ha habido apenas investigaciones ni equipos de reporteros de nuestras televisiones. Una zona desolada, oficialmente, y resulta que está llena de secretos, misterios, leyendas, arcaísmo, ancestralidad y magia. Pero en ese viaje hay incidentes, hay problemas. Pablo, hablabas de varios momentos de, bueno, de casi perder la vida. Sobre todo en la carretera Y el equipo de Cuarto Milenio Todos tenemos eh, Bueno, pues yo creo que un ángel de la guarda De momento, uno nunca sabe lo que le puede pasar Pero que nos ha salvado de muchas En algunas de las peores carreteras del mundo Que hemos recorrido Y la hermandad que se hace, ¿no? Cuando uno va con los cámaras, con tus compañeros Cuando vale tanto la imagen Es muy curioso, hoy en día podemos hablar de eso, ¿no? De aventuras y anécdotas Porque yo no es para un programa, sino El valor Casi antropológico, etnográfico, porque uno sabe que está recogiendo cosas que quizá ya no vuelvan nunca o que no se conozcan nunca. Uno es depositario de todo ese saber y entonces cualquier incidente, yo lo he visto en muchos de nuestros compañeros, en José Alberto, en Marcos Macarro y me ha he sorprendido. Hemos tenido incidentes en las carreteras. Eh, ...de varios países... Chile, tú, eh. ...tú mismo, ¿no? Y que sí, sí, muchas veces... Así, muchas ¿no? veces. Claro. Chile, ...en aquella Rusia, ruta... Con las cuevas, eh, ...en aquella ruta ve. que era la peor... Eh, ...considerada la peor de América... ...que es decir uh -huh. mucho... Eh, ...en la isla de Pascua... ...incidentes y ver cómo los cámaras se aferran... ¿no? ...a su aparato, donde están las cintas... ...donde están los documentos, los discos... ...bueno, pues vosotros vivís de nuevo esa dinámica... no ...el peligro en la carretera... ...cuando enfilabais hacia las pirámides... ...¿qué pirámides, Pablo?...
7: Bueno, visitamos varios burganes que son, como lo llaman? Ese es el término, ¿no? Burgan. Kurga, perdón, curganes. Curganes, que son el término que dan a montículos eh, construidos, edificados por los escitas, estamos hablando de, uh, hay dos grupos de escitas los del Mar Negro y de esta región del Asia Central, estos son los más antiguos, digamos.
1: ¿Y ¿no? qué fecha estaríamos hablando más estamos o Estamos hablando Pablo? de la
7: edad de, de bronce, estamos hablando de periodo de 3.000 años ah, pues ah, Estos mí, serían, eh,
8: digamos, precedentes de los escitas, los escitas como tales cuando entran en la historia es eh, un milenio antes de Cristo 700 años es cuando aparecen los primeros
7: testimonios.
1: Estamos hablando de pirámides con 3.000 años que ¿Cómo son físicamente? Las estamos son, viendo ahora.
7: Eh, visitamos algunas que están sin excavar. Eh, son de altura, puede variar entre 7 10 metros de altura. Algunas de ellas, posiblemente anteriormente, eran mucho más altas, porque se han desgastado, se han perdido piedras. han sido ¿no? excavadas, también. excavadas también. Y aquí ah, y hay un referente importante. Antes mismo de embarcar para esta aventura, fuimos al Museo de Arqueología de Alicante y allí pudimos grabar... Eh, eh, varias piezas muy importantes de la cultura escita y de esta región, especialmente de la tumba de Pazirik. Esta es una de las tumbas más importantes de toda Asia. Fue encontrado un gran soberano, conservado, muy bien conservado, con el cuerpo todo tatuado con criaturas fantásticas, entre ellas los grifos, y ahí volvemos otra vez al tema mitológico, también caballos, fue enterrado ese soberano con sus caballos. Su, la piel de esos caballos también estaba tatuada con figuras mitológicas, monstruos. La piel
1: de los caballos, de los caballos
7: también. Eh, Juan Antonio y yo lo vimos esto hace 10 años ¿no? aproximadamente en el museo de San Petersburgo en el Hermitage, está allí que tuvimos, además estaba cerrada la sala una cosa rara, ¿no? una señora allí que nos abrió la sala totalmente a oscuras entramos y vimos uno de los tesoros más impresionantes de toda Asia y tuvimos la oportunidad de ir a una región próxima donde estaba este kurgan de, de Pazerik y donde había otros totalmente vírgenes en el aspecto de no estar excavados y visitamos dos grupos de ellos. Y el más impresionante de todos es el de llamada, la zona llamada Caracol. Son dos, ahí existen dos Kruganes eh, y, y también una estela, un conjunto de estelas que ellos asocian también con enterramientos humanos. Estas estelas... ...según nuestro punto de vista, por lo menos que yo a mí me pareció... ...serían como marcos astronómicos. ¿eh? Hay teorías de que podrían tener orientación astronómica... ...pero claro, están sin estudiar estas, una cosa estos lugares. Y importante,
1: Juan Antonio... ...se habla de anomalías magnéticas en torno a esas pirámides.
7: Efectivamente.
8: Cuando decimos estelas... ...primero quería un poco aclarar... ...nos estamos refiriendo, para que los oyentes puedan concretarlo mejor... Eh, ...a una especie de menires mucho más altos que la altura de, de un hombre pueden tener pues yo creo que podrían tener alguno de ellos hasta tres metros uh -huh. dos metros y medio mucho más y están clavados ahora están un poco inclinados por la acción del tiempo eh, junto a esos curganes los curganes eh, se erigen normalmente en el centro de un anfiteatro, un anfiteatro formado por las montañas del lugar, montañas que pueden estar a lo mejor a 20 kilómetros, pero en cuanto empiezas a, dar, a moverte, a, a rondar con la vista todo lo que, lo que estás viendo, eh, te das cuenta de que estás en el epicentro de un lugar, de un lugar que ellos le dieron una especial atención. Un lugar sagrado. Exactamente. Eh, no hay templos, están los propios kurganes, estos túmulos funerarios donde se han encontrado estos restos. Eh, ¿Pero por qué estaban allí? Yo no lo puedo decir, pero sé, porque lo he visto, lo que uno puede sentir ahí. Estábamos en, en, este, en, este, en esta zona de Caracol, eh, no muy lejos de un lugar, Bichictú, Bom, es el, la aldea que estaba, estaba unos... Dos kilómetros podrían dar de nosotros. Eh, podéis imaginaros las montañas, bosques preciosos en otoño, eh, también manadas de caballos, jinetes que pasaban de vez en cuando por los alrededores. Y bueno, pues vamos a comprobar lo que ya nos habían contado, que en estos sitios había anomalías magnéticas. Sacamos una brújula, eh, fui yo el que hice la, la medición, no esperando ver nada extraño, abro la brújula y marca una dirección. Nosotros no sabíamos, en un día este además, eh, bueno, con, no sabía el sol, estaba bastante nublado, con lo cual no podía saber yo a primera vista dónde estaba el norte dónde el sur. Inmediatamente identifiqué que estaba marcando el norte, pues no, no era así. Inmediatamente, pasados bueno, dos o tres segundos, la brújula empieza a moverse, a moverse 180 grados hasta situarse en el auténtico norte. Eso fue entre dos de las estelas que había.
7: Bueno, en ese, en ese mismo momento, Juan Antonio, es en el, cuando mi teléfono, mi, o sea, un smartphone, se apaga y se enciende solo, o sea, automáticamente, sí. ¿no? sí, en ese mismo momento, al mismo, al mismo tiempo.
8: Comprobamos también lo mismo entre los dos curganes, entre las dos, digamos, pirámides de, de piedra, y lo mismo, marca un lugar, yo esperaba que ya se hubiera estabilizado la brújula, inmediatamente empieza a girar, 180 grados en la dirección opuesta hacia el norte, auténtico varias veces lo comprobamos y efectivamente ahí estaba ocurriendo. Después lo preguntamos a otros científicos a los que pudimos entrevistar en Barnaul y nos dijeron que sí, que esa zona estaba considerada como de anomalías magnéticas, pero es que hay otras regiones en el propio Altai donde no pudimos llegar por, ya por cuestión de tiempo y porque podríamos habernos tirado 400 kilómetros entre las montañas por despeñaderos que algunos de ellos tuvimos que sufrir eh, y gracias pues eso a que José Alberto andaba tomando imágenes y nosotros con las fotografías después solo hasta después de haberlo pasado no nos dimos cuenta de por dónde había atravesado el, el coche realmente. Pues en esos lugares, estoy hablando del Valle de Huimón, un lugar que visitó además este hombre del que hablé antes, Nicolás Rerich, este lugar hay no solo anomalías magnéticas sino según este geólogo al que entrevistamos anomalías gravitacionales que hacen perder a las personas la noción del tiempo. Él mismo hace 23 años formó parte de una expedición, nos explicó en esta entrevista, que llegó a su punto de, 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 de destino eh, a tiempo, pero con un día menos para ellos. Habían perdido un día de su vida y no saben, él me decía, no sé dónde he perdido ese día.
1: en fin, sorpresa tras sorpresa en lugares remotísimos vamos con algunas preguntas si os parece, porque nos queda el último expediente hay muchísimos de contar, pero esto es bueno, el viaje de privilegio que todos los oyentes de Milenio creo que, que debíamos tener, y me incluyo en este caso como oyente también, claro que sí eh, se tenía esa cuestión sobre Borones. yo tengo también otras cuantas el gran caso misteriosísimo, tenebroso donde los haya polémico y oscuro y que por vez primera, investigadores españoles, por vez primera, investigan sobre el terreno. Eh, preguntas.
4: Javi nos dice que en el 2008 viajaron desde Madrid a Mongolia, en un panda, que recuerda que en la zona de altay entre... Madrid,
1: Mongolia y en un panda, tampoco sí. está nada mal, ¿eh?
4: Y en la zona de Altai, entre Rusia y Mongolia, que les llevó en pleno agosto. Bueno, allí será bastante normal, ¿no? Oscar Utrilla, sea como sea, si es para estudiar a esta mujer, resultaría interesante un buen estudio genético. Se refiere a la señora que decía que era híbrida de alguna forma, ¿no? Raquel dice a esta gente no se le podría hacer un estudio genético porque eso podría dar una información valiosísima en caso de confirmarse que tiene algún marcador extraño. Nathan dice Zambala, la piedra, cintamani y esas criaturas guardianes son la base de un videojuego, mm -hmm. Uncharted 2, el reino de los ladrones.
6: Muy divertido además. <risa>
4: Dice, que siento decepcionaros, pero los supuestos poderes de Kulayina se dieron a conocer al mundo durante la Guerra Fría y por lo tanto solo son propaganda soviética de
1: la época. ¿Qué opináis de esta cuestión, por ejemplo? ¿Personas que piensan que era solo propaganda?
7: No, no, no creo ¿eh? a pesar que lo usaban como propaganda también eh y eso estimuló a Estados Unidos incluso no Ante de a, hecho, a desarrollar también sus propios
6: de hecho curiosamente eh, el flujo de información desclasificada de la antigua Unión Soviética es relativamente pequeño pero sí que eh, del otro lado del telón de acero de los norteamericanos hay mucha información y precisamente archivos desclasificados, no de la CIA, sino de la DIA, de la, uh, del Servicio de Información de la Defensa, o sea, del, del ejército, eran los que precisamente en un... Uh, en un documento de varias páginas que tengo que se titula eh, El estudio de la parapsicología en el pacto de Varsovia daban como ciertos, no solamente el caso de Nina Kulayina sino otra serie de experimentos en visión remota eh, con animales, eh, con telepatía, etcétera, etcétera y precisamente ese documento recomendaba al Pentágono lo que decía antes, que precisamente para no quedarse atrás tenían ellos también que experimentar en secreto en las mismas cosas
8: ¿Propaganda? Pues no lo sé, si sí, se puede llamar propaganda desde luego con los científicos, con los físicos, cuánticos, nucleares con los que hablamos, más podría calificarlos de disidentes y muy displicentes desde luego con el poder soviético
4: Raquel decía, puede ser que en esa zona haya vetas de magnetita o algo así
8: Bien pudiera ser. El caso es que la brújula se movía
1: sola. Y también es curioso que algunas culturas siempre se arriman a estos lugares donde hay magnetitas sin tener conocimiento de ello, ¿no?
4: José Colas dice que valor hay que tener para adentrarse en Rusia en busca del misterio. Hace dos semanas recorrí Polonia durmiendo en pequeños pueblos, entre bosques, lagos y niebla, y me lo hicisteis pasar muy mal con vuestros podcasts, especialmente con la psicofonía del infierno, y yo no iba a buscar nada misterioso. Brun dice, ¿tiene que verse símbolo algo con el aparatoso caso humo?
1: Pregunta sobre Voronez. y aquí hay que hablar de que esos niños... ¿Cómo resumiríamos Boronet? Bueno, aquella tarde de finales de septiembre de 1989, el telediario presentado por Mariñas, ni más ni menos, empezaba con ovnis sobre Rusia. Unos niños aseguran haber visto no solo un objeto volante identificado, una especie de globo luminoso, colores, eh, se ha hablado de todo tipo de detalles, pero esto aterriza... O se posa muy cerca del suelo Algunos dicen que deja algo en el suelo En un parque al sur De la ciudad de Boronez eh, Unos 500 kilómetros de Moscú Aproximadamente sí. ¿no? eh, Los niños que se quedan allí Algunos parece que vienen aterrorizados os doy, os doy ahora mismo la versión oficial Y a ver qué me contáis vosotros Que habéis estado ahí los niños observan la salida de tres gigantes de ese objeto, tres gigantes de unos tres metros de altura impresionantes algunos afirman de eh, quizá que haya mm, dos o incluso tres agujeros o orificios que parecen ojos, se habla también el primer testimonio que pasa a la agencia TAS, la agencia soviética, de la presencia de algo parecido a un robot o a un maquinario, y uno de los niños aparece y vuelve a desaparecer cuando le señala o le apunta uno de los seres. La noticia, el teletipo que da la vuelta al mundo, que Mariñas cuenta en el telediario y que sobrecoge a, a todo el universo prácticamente de la ufología porque parecía un tema muerto, es que encima... ...físicos de la Universidad de Bolones y de Moscú... ...han descubierto anomalías en el lugar... ...e incluso unas extrañas sustancias o piedras... ...poco después... ...el silencio absoluto... ...los niños se convierten en fantasmas... ...la polémica total... ...nadie llega de nuevo a las pruebas... ...pero han seguido pasando cosas... ...ese parque ha seguido su vida... ...después del comunismo... ...y una vida que parece... ...sórdida, por lo que cuentan nuestros compañeros... ...yo tenía un especial interés en saber cómo en ese parque... ...os imagináis... En una ciudad industriosa, al sur, esos niños. Esos niños que llegaron a hablar para la agencia soviética, dando la cara. Vimos esto, pero los niños crecieron, sus vidas se separaron. ¿Qué pasó en Voronezh en aquel parque, en aquel día de final del 89? Nos quedaron unos dibujos y en uno de ellos, aparte de los seres, una especie de esfera. Y en su mitad, y nunca nadie lo ha entendido, un signo. Una H, una especie de H, le curváis un poco los laterales... ...y una barra en su mitad. Pablo, investigación en Boronet... ...y si queréis empezamos con este corte... ...Fyodor Kiselyev, ...biólogo y periodista de Boronet... ...le escuchamos y nos contáis más cosas.
10: Cuando llegaron por primera vez, les pidieron a los niños que no les mostraran el lugar donde había ocurrido.
5: Bien, prasol, y Gendrik pasó por un
10: saurí, con las balas, y,
5: y entonces, toque, balas. Y toque, toque, y entonces
10: mostró exactamente el lugar donde, avete, donde después los niños confirmaron que se había producido el el
5: aterrizaje es justo
10: en este lugar donde sus mediciones demostraron que había una elevación del, gra... del campo magnético
1: os aseguro, yo no es mitómano que, 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 en fin, se me ponen los pelos de punta borones en lugar de los hechos y la confirmación entonces, compañeros, Pablo, de que la ciencia, los físicos, se interesaron por el tema. También se habló de propaganda y de noticia falsa. No, no, los científicos se habían interesado en la llegada de ese objeto volante no identificado con supuestos humanoides.
7: Sin duda, y además ahí estuvieron involucrados y se creó una comisión en aquella época de la Universidad de Borones para investigarlos con geofísicos, entre ellos estaba este famoso geofísico Yenrik eh, Silanov que Juan Antonio consiguió contactar por teléfono, llegó a hablar con él pero infelizmente, dadas sus condiciones muy precarias de salud no pudimos uh, tratar sí, con él le Habían personalmente.
8: amputado una pierna no hace mucho tiempo, él estaba mayor él, se puede encontrar por internet la, la página que él, pero sin muy embargo buena. ...pudimos acceder a Kicilliev... ...que bueno, nos, nos dio muchos, muchos detalles al respecto.
7: Además Kicilliev fue la persona que atendió a Jacques Valé ...cuando estuvo, no sé si en ese mismo año, el año siguiente... ...allí en Moscú, no le dejaron, él nos dijo que a Valé ...no le dejaron ir a, a Vorones para investigar Porque la historia. Porque siempre había un
1: hermitismo brutal con este caso.
7: Aparentemente sí, y, y la verdad es que los mismos científicos nos contaron... ...que... Kamdensky, ¿no? También,
1: ¿no? sí...
8: ...Stanislav Katminski... ...fue una entrevista para mí decisiva... ...y muy, muy importante en este viaje que, que hicimos... ...él no se quería meter en el tema de los humanoides... ...ni mucho menos pero sí que estaba seguro de sus investigaciones que allí había pasado algo, que había, los niños habían visto algo. Eh, según hablábamos, eh, él llegábamos a una conclusión. Eh, él, me, me, él insistía en que lo importante de que hubiera aterrizado, de que hubiera llegado una nave de otros mundos, no era ya el propio contacto en un, un encuentro, en la tercera fase, sino que eso supondría el derrumbe... La, supondría acabar con toda la física moderna, supondría que un objeto de otra, dimensio, de otra, de otra galaxia eh, habría cruzado un espacio que sería imposible hacerlo con las actuales eh, reglas físicas basadas en las ecuaciones de Einstein la ley de...
1: Eh, ecuaciones físicas que están en entredicho precisamente efectivamente,
8: nosotros hablamos sobre el tema del CERN eh, este experimento en el que los neutrinos un neutrino ha podido alcanzar una mayor velocidad de la luz y él me dijo es eso de lo que estamos hablando o sea, el que aterrice una nave extraterrestre no es nada con el hecho de que de pronto tenemos que reconstruir la física
1: y es que están pasando muchas cosas ese experimento que tanto ha dado que hablar que puede explicar por qué si hay civilizaciones que no lo sabemos tan lejanas, pueden recorrer tiempos que parecían increíbles, yo he estado geando libros muy recientes eh, de ufología que se han publicado hace poco y todos argumentaban que claro, nada puede superar la velocidad de la luz ahora eso está en entredicho también está en entredicho que el hombre y su concepto artístico, mental su chip prodigioso sea del tiempo que dicen que es en fin, estamos resquebrajando un montón de mitos establecidos estamos quizá, quien sabe, en la puerta de conocer nuevas cosas, pero ¿qué pasó en Boronez? tenía Santi una pregunta pendiente que vamos a escuchar y la va a hacer después de uh, una conversación que mantienes con Anatoly Valentinovich padre de Julia Solovkova una de las pocas personas que tiene identidad en ese grupo de niños yo creo que es Documento importante, ¿no? Seguís la pista para saber qué pasó en ese parque. Escuchamos y ahora lo comentamos.
10: muy cuando 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 sí, se esto, esto. Esto
9: no
10: sorprendieron mucho. Sí, ¿cómo nos vamos a creer esto? Y, luego, ¿sí? y fueron hacia allí. Y esto también. Sí, sí.
9: No, ¿sí?
10: Vieron las huellas, vieron también que los árboles estaban eh, dañados. A nivel de Sloman, estaban doblados. No? Por supuesto, ¿por qué un niño de 9, 10 años puede inventarse estas cosas? Si sí, estaban a 50 metros, ¿cómo no iban a creerles? No, esto no es una cuestión de fantasía. Era, no, si hubiera sido uno pero no, eran bastantes más personas
1: se podría hablar Juan Antonio casi de los fantasmas de Boronet la oscuridad y el silencio sobre este grupo de niños que observa algo al mismo tiempo, curioso, que otros jóvenes observan prácticamente lo mismo en las playas de Conil en España, en Cádiz recordaré durante toda mi vida esa portada del semanario Tiempo ya están aquí lo que han visto los niños de borones se ha visto en España, ocurre en esas fechas y qué impresión, sobre todo porque como la de Pablo la imagino. Pero la tuya como escéptico, ¿qué impresión te llevas con todo esto? Ha debido ocurrir algo prodigioso. Los padres... Los... Primero, existen los testigos, existen los padres. Es decir, que es que todo esto está en tela de juicio. Ten en cuenta que, además, nosotros
8: eh, ya habíamos hablado en Moscú con algunos otros científicos. En Burones tuvimos la oportunidad de entrevistar a Stanislav Kadminski, eh, que es un científico desde la punta de, del dedo gordo del pie hasta la coronilla, eh, tal como nos, nos recibió y las teorías, empezamos a hablar del tema del CERN, eh, de la posibilidad eso, de variar eh, los conceptos fundamentales que tenemos de física, y para, para mí su palabra es la que, la que yo dejaría como la mía también. Allí los niños vieron algo, allí sucedió algo. Algo que nos permite eh, aventurar que en muy poco tiempo podremos tener cambios muy importantes en lo que nosotros conocemos como universo.
11: Y
1: con estas palabras que parecen de misuras de números, Santi, que se las lleva el viento y quedan por ahí, con estos ecos del futuro, con todo esto que nos están nuestros amigos, ¿qué era tu pregunta? Eh, yo
6: solo quería preguntaros una, una cosa que es lo único que en el fondo siempre me ha chirriado de, de todo el asunto de bolones Yo me acuerdo de aquella tarde eh, en la Wikipedia, en todos sitios pone que fue en el telediario a las 9. No, hubo un avance informativo antes. Eh, y, ...y no lo era para menos... ...porque la noticia era de, de gran de gran alcance... ...caramba, aquello era la Unión Soviética... ...la noticia la da la agencia TAS, ...es decir, la agencia gubernamental... ...y todos sabemos lo que era la Unión Soviética... ...aun ya en esas épocas que ya estábamos casi... ...o, o en plena perestroika... ...¿por qué? ¿Por qué eh, creéis que se llega a conocer en Occidente aquello... Una cosa que eh, después de tanta tradición de ocultación, de tanta tradición de oscurantismo, de repente sucede algo tan anómalo y nos enteramos prácticamente eh, a las pocas horas eh, en Occidente. Es lo único que siempre me ha parecido inconsistente de, de la en, historia.
8: En mi opinión puede haber varias explicaciones o, o ninguna, eh, quiero decir pudo ser un cúmulo simplemente de circunstancias y que en ese momento simplemente saltó a la luz y, y lo empezaron a dar a lo mejor como una cosa, bueno, aquí tenemos un, una noticia curiosa que se fue hinchando se fue hinchando y finalmente empezaron a llegar datos de, de todas partes tenemos que tener en cuenta también el momento en el que se producía, estamos hablando del año 89 la perestroika está en plena ebullición y se, están dando mucha apertura, se está dando mucha apertura en, en, en los medios también de comunicación pudo haber sido cualquier cosa mi impresión después de hablar con todas estas personas es que el tema era de suficiente calado como para intentar ocultarlo se estaba, no hay, que, hay que tener en cuenta que no solo estaba la agencia Itartás, la agencia oficial rusa detrás uh -huh. de ello había muchos medios locales que ya estaban radiando a Moscú lo que estaba sucediendo se estaba levantando la mano en el nivel informativo es decir, yo creo que fueron un cúmulo de circunstancias eh, ¿Un elemento de propaganda soviética que pudo ser todo una construcción? Bueno, eh, yo ahí de pronto me remito a lo que escuché hablar de Porque además,
1: vaya propaganda más rara, ¿no? no exactamente. Es decir, tampoco... que aparecen tres gigantes medio ciclópeos con una especie de androide detrás y nos queda una... Seguiremos investigando ¿eh? y analizaremos todo lo que han traído nuestros amigos, pero ¿y ese signo, Pablo? Se ha sabido. ¿Por qué uno de los niños o varios niños dibujan el famosísimo emblema de humo? Bueno, se confirma eso y nos lo dice
7: directamente Miguel Vaz. Miguel Vaz, que es un gran periodista, amigo aquí de Juan Antonio. Es mío fue en Moscú. Ahora sí, es claro. el delegado de la agencia EFE en Moscú en este momento. Y además nos sorprendió porque Juan Antonio me dijo... Pablo, yo creo que él es un poquito escéptico, a lo mejor no te va a contar esto y tal. Y bueno, cuando llega al hotel lo entrevistamos... El hombre, sí, sí, me acuerdo perfectamente de esto, yo fui uno de los primeros a entrevistar a los niños. Él habla con varios dos niños, habla con los científicos y le dibujan el símbolo este de lo, supuestamente los sumitas. O sea, ¿no? él
1: es un testigo de
7: cómo eso es dibujado. Y Miguel nos confirma todo eso y además yo le pregunto una cosa muy importante, el tema de la piedra. Porque, Iker, así como a ti en aquella época te llamó la atención, yo en el 89 estaba trabajando en el Shopping City News, un periódico en San Pablo haciendo la columna vida alternativa. Y nos llegan en aquella época los cables, los famosos cables, había máquinas inmensas y tal, ¿no? Y mi, el chico, un, un chico Nisei, me llega, amigo mío, me diga Pablo, mira esto tal, hay una uno Están llegando unos cables de Rusia ahora. Y yo me digo, ¿qué, ¿qué demonios es esto? Y vi la noticia de que había aparecido una piedra. Después, más tarde, se habla de una segunda piedra. Sí. O cambian los con colores de las piedras. Desconocidas, con propiedades desconocidas. propiedades desconocidas. ¿Qué pasó entonces, con eso? Entonces le pregunto a Miguel. Miguel, ¿y esa historia de, 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 de las piedras? Eh, ¿A qué conclusión se llega? Pablo, exactamente, no eran piedras depositadas, como se decían, por los extraterrestres o que aparecían de forma mágica. Lo que a, aparentemente ocurrió es que eh, se recogieron muestras en un lugar de aterrizaje allí en el parque sur de Borones y esas piedras habían sufrido, o esa piedra, eh, alguna, algún cambio por temperatura, por una temperatura muy elevada. Eso sí, se verificó una, una mutación o un cambio en la estructura de esta, de esta piedra. Y eso es lo que me dijo Miguel Bass.
0: El programa que están ustedes escuchando... ...es la repetición de uno ya emitido.
1: Cánticos remotos que proceden... ...además de las tierras del Altai. Muchas imágenes para recordar... ...en este viaje que hemos hecho... ...express desde luego muchos sentimientos, muchas escenas pirámides oscuras científicos que rastrean las posibilidades del la alma humana y de la mente humana extraños autómatas carreteras imposibles petróglifos que parecen astronautas del pasado o ecos del futuro personas de carne y hueso que afirman que se encontraron con un imposible llamado almas anomalías magnéticas líneas de magnetita o oh, Dios sabe qué con cosas y estelas que nos vigilan vigilan nuestros amigos desde hace milenios territorios remotos parques sórdidos donde aún queda el testimonio de algo que debió ocurrir y que dio la vuelta al mundo en el fondo esto es el misterio el eco profundo del misterio y esos trajes de chamanes custodiados con el cordón umbilical comunión entre la vida y quién sabe si el otro lado ha sido un privilegio un lujo y un honor tener nuestros amigos aquí no solo aquí, sino en esta expedición donde han sufrido todo tipo de lances con el misterio pero qué demonios, acaso estos viajes, cuando luego se reviven una y mil veces, no son auténticas postales, no es estar realmente vivo buscaron el misterio y creo que ellos ese es el mayor enigma también han cambiado ese Juan Antonio perdiendo la energía imaginad su rostro cuando le dicen sí ahí estuvo el ovni de borones. así que que los hados del Altayo sean propicios que sigamos viviendo muchas aventuras y que vengáis aquí a contarlo porque cientos de miles de amigos han recorrido con la imaginación tierras inhóspitas y mágicas. Pablo Villarrobia, Juan Antonio Sanz. Un honor. Hasta la próxima, amigos. Gracias, amigo. Ike.
8: Ahí estaremos.
1: Gracias, compañeros. Parece casi esto el cántico, ¿verdad?, de los chamanes, de las estelas de piedra que nos hablan. Pero fijaos cómo es este programa. Pasamos de esto, de la ancestralidad sagrada, a lo que ha pasado en la red. Han sido muchas cosas. Píxeles y mundo digital. Diego Marañón, el cronista de una semana apretada en acontecimientos.
0: Milenio Red, toda la información digital del mundo del misterio.
2: No hace mucho tiempo, la empresa IBM asombró al mundo con Watson, un potentísimo ordenador que logró ganar un famoso concurso televisivo respondiendo preguntas de interés general mejor que los concursantes humanos. Watson, el superordenador de IBM, ha ganado
4: un duelo contra el cerebro humano. La máquina ha ganado el concurso de preguntas y respuestas de Yopardi, que emite una cadena estadounidense.
2: Pues bien, parece que la cosa no ha hecho más que empezar. El gigante de la informática, que planea presentar en algún momento del año próximo a Sequoia, el superordenador más potente del mundo gracias a sus 20 petaflops de potencia, ha anunciado esta semana su intención de construir, en colaboración con DARPA, un ordenador aún más potente, capaz de emular el funcionamiento de un cerebro humano.
4: Para IBM, esta victoria es otro paso hacia el desarrollo de máquinas inteligentes capaces de entender a los humanos.
2: Se han asignado fondos por 100 millones de dólares y se estima que con un consumo de tan solo 85 kilovatios, este cerebro artificial podría simular 100.000 millones de neuronas de forma simultánea. Debería estar listo en 2022. La posibilidad de observar el firmamento con gran precisión y en tiempo real no es ya algo exclusivo de los grandes observatorios astronómicos. Stellarium es un programa que permite simular todo un planetario en nuestro ordenador. Se trata de software libre y está disponible para los principales sistemas operativos.
9: El cosmos tiene una riqueza más allá de toda medida. El número total de estrellas en el
0: universo es mayor que el de todos los granos de arena de todas las playas del planeta Tierra.
2: Sagan hubiese estado encantado con este programa que permite calcular la posición del Sol, de la Luna, de los planetas e incluso de las constelaciones y estrellas. Además, simula el cielo dependiendo de la localización del usuario. Los eclipses y las lluvias de meteoros estarán al alcance de tu ratón. Stellarium tiene gran utilidad para los interesados en la astronomía en regiones geográficas donde el clima no es muy benevolente con esta actividad. Por ejemplo, los cielos casi siempre nublados de algunos climas mediterráneos. Este programa, que presume de una inmejorable reputación ganada a pulso, se utiliza en varios planetarios y goza de la confianza de los grandes expertos en astronomía.
1: Pues en el 2001 el FBI tuvo que reconocer que estaban utilizando lo que se llaman troyanos, unos virus que se pueden instalar en el ordenador sin que seamos conscientes de ello y ejercer como un auténtico espía.
2: Pues parece que ha vuelto a ocurrir. Esta semana el famoso colectivo Chaos Computer Club ha acusado al gobierno alemán de liberar un troyano en la red que utilizarían las fuerzas del país para realizar un seguimiento de los ciudadanos. Espionaje puro y duro. El troyano permite entre otras cosas supervisar las conversaciones mantenidas por Skype. La justicia dictó en 2008 que el programa es legal si se utiliza exclusivamente dentro de investigaciones oficiales y con orden judicial. Sin embargo, hay sospechas fundadas de que las autoridades han ido más allá, mucho más. Si las conjeturas que se han hecho estos últimos días acaban confirmándose, sería la primera vez que sepamos que un gobierno lleva a cabo una operación tan sofisticada para monitorizar a sus ciudadanos. De momento, el Estado alemán de Baviera ya ha admitido y confirmado su participación en el uso del controvertido software espía desde el año 2009. Angela Merkel ha exigido explicaciones abriendo una investigación que habrá que seguir muy de cerca. Y terminamos hoy con una recomendación para los investigadores y entusiastas de los no identificados.
9: La cantidad de información que hay en este momento resulta tan abrumadora que negar la existencia del fenómeno MIC es negar la evidencia.
2: Para comprobarlo os invito a visitar Informe OVNI, una web dedicada al tratamiento serio del fenómeno que dirige Víctor Martínez, un jovencísimo ufólogo zaragozano. Todo lo que hasta no hace mucho estaba desperdigado por numerosos sitios, se encuentra ahora reunido en esta página. Decenas de artículos expositivos y de investigación, críticas de libros sobre el tema, los últimos vídeos o cientos de informes desclasificados por diferentes países, son solo algunos de los contenidos que podemos encontrar en esta web destinada a convertirse en un referente obligado del estudio OVNI. Es todo por esta semana. Como siempre, los enlaces para profundizar en todos estos temas estarán disponibles gracias a Guillermo León en el cuartel general de esta sección. Ya sabéis, Ikerjiménez.com, porque el misterio continúa en la red.
0: Tres. Cadena Ser.
1: Momento de conspiración, momento de recuerdo, de biografía bien curiosa. Tiene que ver casi con lo que hemos contado de poderes ocultos de la mente, pero desde el punto de vista de la ciencia, sorprendente es poco. Antes, un breve dato que a mí me interesa mucho.
4: ¿Has visto alguna vez un ovni? 63,6% que no, frente a un 36,4% que sí.
1: Claro, pero es mucha a mí, gente. A Eso es lo que te
6: iba a decir. Yo no esperaba que ganase el sí en absoluto, claro, pero... Pues
4: yo sí, fíjate,
6: un 31% de la población sí. o de una muestra de... Tú la yo población. vimos
1: en ovni juntos, sí, Santi. Señor.
4: Claro, pero es un objeto volante no identificado. ¿Quién no ha visto algo no identificado en los cielos?
1: Hombre, ya, pero con enjundia para ser ovni. Bueno, luego es importante, después de lo que va a contar Santi, ¿por qué no recopilas todo eso que está llegando de casos que parece muy interesante? Vale. ¿Te parece? Venga. Yari Martínez nuestro artista ¿eh? de la música y también en el terreno de juego nos pone esta música maravillosa Nixon conspiración para hablar de un personaje que tuvimos la fortuna de poder entrevistar hace ya mucho tiempo y que nos dejaba hace unas fechas yo decía la semana pasada, no exactamente la semana pasada pero en las últimas fechas en las últimas semanas um, y la semblanza tiene que ser de Santi Camacho, un hombre ...misterioso, científico y para la propia historia de los enigmas.
6: Sí, porque este país es como es y nos hemos tenido que enterar eh, hace bien poco... ...de que hace unas semanas falleció probablemente uno de los científicos... ...con mayor proyección internacional e incluso con mayor relevancia... ...en la vida y el bienestar de muchas personas que ha dado este país? El doctor José Manuel Rodríguez Delgado, un verdadero pionero en el campo de la neurología, del estudio del cerebro y un personaje también muy polémico, un personaje que eh, tuvo la bondad de, en 2004, acceder a contestar a nuestras preguntas a través del teléfono. Que no era fácil, ¿verdad, Santi? Era
1: no. un mundo hermético en el que se manejaba.
6: Sí, sobre todo porque eh, este hombre, que por ejemplo, miles de epilépticos, de personas con eh, problemas como Parkinson, de personas... Eh, con problemas mentales, pues a sus eh, descubrimientos le deben buena parte de su bienestar eh, en los casos en que han podido ser tratados. Pero también, lógicamente, sus estudios en Estados Unidos, eh, financiados por el ejército, financiados por la CIA, etcétera, etcétera, le han hecho sospechoso de haber eh, participado en ese entramado del control mental.
1: Personaje de novela, sin duda alguna, Santi.
6: Pues sí, eh, vamos a hacer una pequeña reseña biográfica. Eh, el doctor Delgado nació en Ronda en 1915 recibió el doctorado en medicina en la Universidad de Madrid justo antes de la guerra civil donde eh, pues ejerció como médico de campaña en el bando republicano lo cual le valió unos cuantos meses de campo de concentración y después de ser eh, depurado y de, y de que bueno, se viera que no tenía ninguna responsabilidad política y de que como tantos otros españoles pues eh, había hecho la guerra donde le había tocado pues eh, el régimen le permitió seguir ejerciendo y mm, en 1946 sus trabajos tuvieron tanta fama internacional que la Universidad de Yale le llamó para eh, darle una beca, ponerle a su disposición todos los medios que, que necesitase para seguir sus investigaciones.
1: Un caso clásico
6: de fuga de cerebros. Pues, pues sí, eh, pero además de la fuga de cerebros en España fue eh, una década casi posterior, es decir, casi fue el primer, eh, el primer ejemplo notable. Y allí en Yale, eh, en 10 años, empezó a estudiar eh, el campo que le interesaba y que le obsesionaba. La mente humana. Pero no la mente humana desde el punto de vista de los psicólogos, de los psicoanalistas, incluso de los psiquiatras que pretenden modificarla, curarla, alterarla a través de los fármacos. Él decía, con medios físicos, con medios eh, como las radiaciones eléctricas, como aparatitos insertados eh, en el propio córtex cerebral, ¿se podría modificar el comportamiento? ¿Se podría hacer que una persona agresiva, un psicópata, eh, un maltratador, eh, dejase de serlo y fuese una persona útil para la sociedad? Pues en eso eh, estaba trabajando y en 1960 descubre, el eh, o inventa mejor dicho, el estimorreceptor. Un aparatito... ...que en aquel momento tenía, ya de por sí era muy sofisticado... ...tenía eh, el aspecto de una moneda grande, para hacernos una idea... Eh, ...actualmente, he visto eh, versiones modernas de, del aparatito... ...actualmente, se, eh, con los avances de la electrónica... ...un estimorreceptor tiene el tamaño de un grano de arroz... Tiene, ...con una antena, con un alambre un poquito más largo... ¿Hay
1: estimorreceptores hoy, como los que hizo Delgado?...
6: Delgado, es que Delgado ha seguido trabajando prácticamente hasta fechas muy recientes y lógicamente pues ha seguido experimentando con animales eh, sus, eh, sus teorías y bueno, eh, con este mm, aparatito él lo insertaba no en el cerebro sino eh, sobre el cerebro, realmente era mm, debajo de... hacía un, una, una pequeña trepanación, un pequeño trepano ahí introducía eh, esa monedita y volvía a tapar con, con, el propio, con el propio cráneo y con eso eh, él decía que podía influir en el comportamiento autónomo, somático y motor esto es, eh, podía modificar cosas como la ansiedad o la agresividad eh, eh, podía eh, que la gente tuviera sensaciones de alegría o de tristeza o profunda y reflexiva concentración, como decía él o sentimientos extraños y místicos ...o relax, o dolor, o otras respuestas. En el New York Times, en la primera página... ...de uno de los periódicos más importantes del mundo... ...Delgado consiguió colar esta noticia. Matador consigue detener al toro con un radiotransmisor. Las imágenes son impresionantes pero casi vamos a dejar que nos lo cuente el propio doctor.
9: Pues mira, yo la, el interés es siempre el mismo: saber un poquito más de cómo funciona el cerebro. Sería posible hacer seres humanos menos agresivos estimulando las zonas que inhiben la agresividad. Bueno, yo esto lo he hecho en gatos, en monos, en gibones, hasta en seres humanos. Pero sería posible elegir el animal creado, educado para ser agresivo el toro de Lidia, caramba bueno, pues esto había una finca en la finca de La, a la Merilla en Córdoba que ahí pues tienen pues, toros de raza, toros de Lidia toros sumamente agresivos la pregunta era ¿sería posible un toro bravo el inhibir su agresividad y entonces que en vez de vestir a la capa que se quede tranquilito pues sí señor eso es lo que hicimos. Uno de mis ayudantes era el cordobés. Los toros son agresivos, peligrosos. Y entonces, implantando electrodos dentro del cerebro de un toro de lidia y activándolos por control remoto, por radio, entonces yo demostré públicamente que era posible el amansar al toro de lidia...
1: Y además, Santi, palabras de una entrevista inolvidable que nos daba Milenio 3. Sí, sí. Pero, eh, claro, todo esto
6: era lo sabido, pero eh, me acuerdo la entrevista que, que le hiciste y que yo estaba yo estaba presente aquella noche. Tú le preguntaste al doctor Delgado y dice vale, un toro de lidia está muy bien, pero ¿y los humanos? Esto es lo que nos contestó.
9: Si esto lo hago yo con el toro, ¿será posible hacerlo con el chimpancé? con los seres humanos, pues sí es posible. Hay zonas en el cerebro, concretamente la cabeza del núcleo caudal y el septum, que son zonas inhibidoras que inhiben no solamente la agresividad, sino también la depresión. ¿Será esto entonces terapéuticamente, curativamente aplicable? Hombre, yo creo que sí. Yo creo que esta estimulación eléctrica del cerebro tiene una inmensa posibilidad terapéutica en el futuro y que es una cosa que bueno, ahora ya se está empezando a hacer
6: y para terminar viendo que se le acusó pues de trabajar en programas militares también le hicimos esa pregunta, le dijimos vale, se puede amansar un toro se puede calmar ...a un psicótico... ...pero a una persona que es tan normal... ...¿se la puede volver más agresiva?
9: Recuerdo que cuando estaba yo... ...trabajando en Yale... ...en Norteamérica... ...pues vino un periodista bastante famoso... ...Augusto Asía... ...quizá todavía algunos lo recuerden... ...y estábamos con un gatito... ...ay mansito, un encanto... ...y Augusto Asía... ...lo estaban acariciando... ...ay qué gatito más mono... ...y dije oye tú... ...cuidado eh... ...que le voy a estimular la zona la sustancia de gris central y entonces se va a volver agresivo y peligroso ¡Hombre, no! Este gatito si es una monada, si es, un, si es un encanto Bueno, cuidado, ¿eh? Lo estimulo oh, Lo estimulé y entonces el gato se puso furioso y, y, se puso a pegar bocados y, le mordió un dedo al pobre Augusto hacia, estaba sangrando es decir, que sí es posible uh, con las zonas adecuadas del cerebro el disminuir zonas inhibidoras o aumentar, zonas agresivas, la conducta agresiva por este uno eléctrico del cerebro. Sí, es posible.
6: Así que vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo en este pequeño apunte, porque también esta historia yo creo que a lo mejor da para mucho más y tal vez sea momento de retomar algún día todo el extraño tema del control mental. ...a través de esos curiosos implantes.
1: Santi Camacho, como siempre... ...abriéndonos los ojos, una figura... que bien lo contaba el doctor Delgado, ¿eh? Qué bien lo contaba, polémico, ¿no? Porque, en fin, hay mucho que hablar... ...y muchas cuestiones éticas o no... ...pero qué gran comunicador era... ...le entrevistamos como con 92 años ya... Y el tipo, fíjate cómo estaba, como una rosa, en fin. Santi, sé que nos va a sorprender con esto en futuras ediciones. Lo sé, lo intuyo. Y prometíamos información porque han llegado muchos casos ovnis interesantes. ¿Alguno pues, tendrá sí. que ver con la visión de los últimos días?
4: Mira, Vicente Martínez nos dice yo personalmente no, pero mi padre fue testigo del famoso ovni de Manises. Trabajaba en el aeropuerto de Manises y, era, y esa noche estaba allí. Por lo que dice, no todo es como han contado las autoridades.
1: Ah, pues, pues me sí. gustaría mucho entrevistarles. ¿Es posible También que nos dé contacto, por gente favor? gente
4: como Santi de Cádiz que decía que César era un valiente, que él con ese puesto de trabajo no se hubiera atrevido. Buenas noches, milenarios, Omnis
1: O sea, un controlador dice que César es un valiente.
4: Sí, sí, sí. Que,
1: con, que, que ha dicho cosas muy gordas.
4: sí. Carlos María, año 1977, Las Batuecas, Salamanca, un artilugio, dibujó en el horizonte el perfil de una torre almenada a, to a toda velocidad y a toda velocidad desapareció en el cielo de la noche.
1: En Las Batuecas, hace una, lugar una, mágico. En el
4: 77. Hace una semana mi hermano vio una luz en un monte, de pronto se elevó unos metros, se apagó la luz, solo se quedaron unos pilotitos rojos y se dirigió hacia él. Pasaron unos 100 metros de altura, nos dice, sobre su cabeza... Era Ramón quien nos lo contaba. Los ovnis tienen atemorizados a los habitantes de Bolivia, nos lo comentaba Luciano. Pedro, yo lo vi también en Murcia sobre la una y media de la tarde, el mismo día que se vio aquí en Madrid.
1: Pedro nos habla de haber visto algo por la tarde del día 11, sí. pero en la región de Murcia. Sí. Bueno, eh, sería muy bueno que nos diesen datos porque... Nos interesa simplemente ver si, si hay más personas que vieron algo de esa noche, de tarde, perdón, del martes.
4: Eso es, entre tarde y noche, porque hay avistamientos también en esa misma noche y en días anteriores y posteriores. Yonay Rodríguez, decía la Milenorios, mi nombre es Yonay, soy de Gran Canaria, quería comentaros que el pasado día 5 de octubre, sobre las 6 de la mañana, me levanté para ver a mi perra que acaba de tener cachorros y al asomarme la azotea vi sobre la montaña a Jodar, en Galdar, una luz que oscilaba sobre esa montaña, una altura que impedía que fuese ningún coche ni persona. No se oía nada, teniendo en cuenta que los helicópteros, cuando pasan a esa distancia, se oyen bastante. Ya por la mañana me pasan repetidas ocasiones aviones militares por el lugar. No sé si tendrá relación o sería simple casualidad. Melisa de Pontevedra, muy buenas noches. Hace aproximadamente un poco más de un año me pasó un suceso que aún hoy no le encuentro explicación. Me dirigí hacia el trabajo en el turno de noche por una carretera secundaria que atraviesa el Parque Natural Monte Aloya en Pontevedra. Cuando a eso de las 23.50 empecé a ver como una especie de avión similar que volaba a muy poca altura, casi rozando las copas de los árboles sin emitir ningún ruido. Estaba compuesto por una serie de luces de color blanco, excepto las de los extremos que emitían una luz mucho más intensa. Con la oscuridad de la noche no pude distinguir nada más de la forma del objeto volante. Solo que se desplazaba a una velocidad muy reducida y durante unos segundos pude observar cómo sobrevolaba mi coche. Me parece apasionante el tema de esta noche, aunque habláis de temas que no son santo de mi devoción, criptozoología, fenómeno ovni, pero aún así me siento atrapado por la magia y el misterio del otro lado del telón de acero. ¿Habéis oído hablar de la terrorífica Baba Yaga? Creo que pertenece al folclore ruso. Ah, pues Seguid no. así descubriéndonos los lugares más remotos del mundo. David Mora de Rubí, Barcelona.
1: Y lo hemos pasado muy bien, hemos recorrido una parte del planeta que tiene mucho de mítica. En siete días, más misterio, más aventura, más millón y tres.